0: Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer 20. Podcast-Episode. Heute widmen wir uns eine ganze Folge lang wieder nur einem Nährstoff und zwar, wie man dem Titel wahrscheinlich schon entnommen hat, geht es um das Thema Cholin. Was genau, Nico, ist Cholin überhaupt und warum beschäftigen wir uns heute damit?
0: Jawohl, wir beschäftigen uns damit, weil es ein wichtiger Stoff ist. Warum er wichtig ist, besprechen wir in der heutigen Podcast-Episode. Bevor ich es aber vergesse, noch kurz der Hinweis, dass wir schon ziemlich viel über Colin gemacht haben. Das heißt, wenn man mehr dazu nachlesen oder mehr nachsehen möchte, kann man das sowohl im YouTube-Video zu Colin, das wir dann schon verlinken, und mhm. auch im Blogartikel, den ich für Watson geschrieben habe, also auf der Watson tuschen Seite. Und es gibt auch bereits zwei Instagram-Beiträge zu Colin, die wir auch verlinken können, Das sind noch einige Grafiken zusätzlich genau das vorweggenommen ist. Cholin eine vitaminähnliche Substanz. Es erfüllt nach heutigem Wissen nicht ganz die Klassifizierung eines Vitamins. Was ist denn Vitamin mhm. überhaupt? Kannst genau. du das kurz erklären? Sehr gerne. Also das Wort Vitamin leitet sich aus zwei, aus zwei Begriffen ab, nämlich der erste Teil, das lateinische Wort für Leben, Vita, und Amin, das bezeichnet eine stickstoffhaltige Verbindung. Und jedes Vitamin ist ein, ist ein essentieller Stoff, das heißt... Der Körper kann es nicht in ausreichender Menge produzieren. Es ist aber ein Stoff, der zum Leben notwendig ist. Aber nicht jeder essentielle Stoff ist natürlich ein Vitamin. Es gibt ja neben mhm. den Vitaminen auch noch Mineralstoffe, essentielle Fette und Aminosäuren. Und Cholin ist eine Aminosäure-ähnliche Substanz strukturell gesehen. Ist von der Funktionsweise aber durchaus auch ähnlich wie manche B-Vitamine in diversen Stoffwechselprozessen mhm. involviert.
1: Also vielleicht kurz zusammengefasst, mhm. Vitamine sind Stoffe, die der Körper zum Überleben braucht, mhm. die er aber nicht selber produzieren kann und die man deswegen von außen beispielsweise über die Nahrung oder ansonsten über Nahrungsergänzungsmittel zuführen muss.
0: Genau. Und in der Literatur hat sich ja so ein Bild ergeben von, das sind die essentiellen Stoffe, Jene Vitamine, jene Mineralstoffe, jene Fett- und Aminosäuren. Und alle Nährstoffe, die nicht in dieser Kategorie zu finden sind, sind für den Körper also nicht wichtig. Die kann er, beziehungsweise sind nicht über die Nahrung zuzuführen, weil der Körper sie ja in ausreichender Menge produzieren kann. Wir verstehen aber mehr und mehr, dass es sehr große interindividuelle Unterschiede gibt und viele Substanzen von einer gewissen Anzahl an Personengruppen, manchmal größere, manchmal kleinere Gruppen, nicht in ausreichender Menge produziert werden können. Das heißt, sie sind so im Graubereich zwischen semi-essentiell und essentiell. Mhm. Beim Cholin- ist es so, dass, obwohl wir hierzulande in Deutschland, glaube ich, weitestgehend noch den Eindruck haben, dass Colin überhaupt nicht zur Debatte steht, eine essentielle Substanz zu sein, weil beispielsweise die DGE auch keine Zufuhrempfehlungen hat.
1: Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung?
0: Genau, die keine Zufuhrempfehlungen hat. Wir in der internationalen sowohl Literatur der Fachpositionen, der der Fachgesellschaften, als auch in der wissenschaftlichen Datenlage Cholin recht deutlich als eine essentielle, klassisch essentielle Substanz sehen, auch wenn es eben nicht mehr wie früher Vitamin B4 genannt wird, weil es kein klassisches Vitamin ist. Das ist auch der Grund, warum in der Reihe an B-Vitaminen, B1-Thiamin, B2 Rivoflavin, B3, Niacin, dann B4 ist ja eigentlich eine Lücke und dann geht es weiter mit B5, Bantodensäure und so weiter. Das Vitamin B4 ist deswegen frei geblieben, weil es früher mal durch Cholin besetzt war. Mhm. Das heißt, ich persönlich sehe es auch weiterhin, gerade so in den etwas populäreren Berichten, immer wieder mal auch als B4 benannt. Ist jetzt auch nicht gänzlich falsch, aber klassisch hat es eben den Vitaminstatus nicht mehr. Mhm. Und die beispielsweise die amerikanische Fachgesellschaft das Institute of Medicine hat schon im Jahr 1998 Cholin als essentielle Substanz klassifiziert. 2016 hat die EFSA, die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die European Food Safety Authority ebenfalls Zufuhrempfehlungen für diesen essentiellen Stoff herausgebracht. Das heißt international ist ein größerer Teil der Fachgesellschaften und Fachpositionen der Ansicht, dass Cholin eine lebensnotwendige Substanz ist, die der Körper zwar in einer gewissen Menge produzieren kann, die er aber nicht in ausreichender Menge zumindest nicht bei jeder Person in ausreichender Menge hm. produzieren kann und daher einen Teil über die Nahrung zuführen muss.
1: Oder eventuell auch nicht in gewissen Lebensphasen, kann das da auch eine Rolle spielen? Genau, es gibt in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche
0: Kapazitäten zur Eigensynthese. Das ist sicherlich ein Thema. Wenn wir zukünftig zum Beispiel über Taurin sprechen werden, wird es da ganz deutlich gesagt, dass für Kleinkinder Taurin eine essentielle Aminosäure ist. Im Laufe des Erwachsenenalters die Taurin-Eigensynthese etwas zunimmt und das nur noch für gewisse Erwachsene wirklich eine klassisch essentielle Aminosäure ist. Beim Cholin ist es so, dass es hier auch innerhalb der Lebensphasen Unterschiede gibt, dass heißt, der Körper reguliert beispielsweise während der Schwangerschaft die Choline-Eigensynthese etwas nach oben. Aber der determinierende Faktor, der nach meinem Verständnis darüber entscheidet, ob kulin für eine Person wirklich essentiell ist, also über die Nahrung und oder Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden sollte, ist primär in der Genetik zu finden. Wir mhm. wissen, dass vor allem europäischstämmige Personen, ein großer Teil von ihnen eine eingeschränkte Choline-Eigensynthese haben im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen und das hat dann weniger was mit der Lebensphase als mehr mit der ethnischen Herkunft zu tun.
1: Okay, Aber wenn es jetzt sowieso von diversen Fachgesellschaften schon Zufuhrempfehlungen gibt und eigentlich klar ist, dass es sich um einen essentiellen Stoff handelt, gibt es dann eben trotzdem Personen, für die es kein essentieller Stoff ist?
0: Es ist davon auszugehen, dass es Personen gibt, die quasi nicht auf eine Zufuhr angewiesen sind. Aber hier sind zwei Dinge wichtig. Zum einen, nur weil man nicht auf eine Zufuhr angewiesen ist im Sinne von, dass die Vitalfunktionen auch ohne die externe Zufuhr sichergestellt werden können. Mhm. Heißt, also das Überleben. Mhm, genau. Mhm. Heißt das nicht, dass man nicht trotzdem auch von einer etwas höheren Zufuhr profitieren kann. Wir mhm. kennen das zum Beispiel von Kreatin, über das sprechen wir auch noch, wo selbst Menschen, die schon eine moderate Menge an Kreatin über die Nahrung aufnehmen, von höheren Mengen immer noch profitieren, auch wenn es nicht klassisch eine lebensnotwendige Dosishöhe ist, die sie da bekommen. Aber sie können Vorteile mhm. dadurch bekommen. Zum einen... Und gesundheitliche Natur, gesundheitliche ja. Natur genau, kognitive Performance Enhancer mhm. zum Beispiel, genau. Und natürlich ist es so, dass auf Bevölkerungsebene die Fachgesellschaften nicht für solche interindividuellen Unterschiede quasi Sorge tragen können, sondern die empfehlen im Sinne von jetzt hier in den Westländern aufgrund der hohen Rate an unzureichender dieser quasi allen Personen eine Cholin-Zufuhr über
1: die Nahrung. Mhm. Du hast erst erwähnt, dass sowohl in Amerika das IOM, also das Institute of Medicine, als auch in Europa die EFSA, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit bereits Zufuhrempfehlungen für Cholin ausgesprochen haben und diesen Stoff eben als essentiell klassifiziert haben. Hast du eine Theorie oder weißt du vielleicht sogar, warum die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, das bisher überhaupt nicht am Schirm hat? Also da gibt es eben keine Zufuhrempfehlungen, keine Position, die zeigt oder die aussagt, dass Cholin essentiell wäre. Hinken die einfach hinterher oder gibt es da eventuell einen anderen Grund dafür? Ja, wichtige und gute
0: Frage. Ist natürlich auch ein bisschen spekulativ, aber, großes Aber, ich hatte schon, schon vor Jahren und auch vor kurzem noch einmal Kontakt mit einigen Vertretern der DGE zu dieser Thematik und habe dazu zumindest schon eine etwas fundiertere Meinung und nicht nur ein quasi ein, ein Hörensagen oder ein Raten. Und der Punkt ist halt folgendes: Zum einen hat die DGE ja nicht nur keine Position zu zu der Zufuhrempfehlung von Kulin, sondern sie haben auch keine Position, die zeigt, dass sie der Meinung sind, dass Kulin nicht wichtig wäre. Das mhm. heißt, sie haben einfach keinerlei Publikation mhm. zum mhm. Thema Kulin. Und das zeigt aus meiner Sicht primär, dass hier eine unzureichende Beschäftigung mit der Thematik mhm. bis jetzt einfach der Grund ist, warum es keine Zufuhrempfehlung gibt. Ich habe vor, ist über vier Jahre schon her, das erste Mal das Thema Kulin bezüglich der DGE angesprochen, habe denen eine Mail geschrieben und damals hieß es, sie sind weiterhin in der Überarbeitung, Aufbereitung, Erweiterung der Dachreferenzwerte und es ist noch nicht abzusehen, ob Kolin dann eine Zufuhrempfehlung bekommen wird oder nicht. Jetzt sind mittlerweile mehrere Jahre vergangen und es gibt eben auch keine Position, die zeigt, dass sie aufgrund der Datenlage zu anderen Rückschlüssen kommen und sagen, nee, wir sprechen deswegen keine Kolin-Zufuhrempfehlung aus, weil wir der Meinung sind, dass der, die eigene Synthese bei den Menschen ausreicht, sondern sie haben einfach keine Publikation dazu rausgebracht. Das heißt, und das bestätigte ehrlicherweise auch ein bisschen meinen Eindruck am diesjährigen DGE-Kongress in Bonn, auch da haben mehreren Vertretern gesprochen und da schien mir einfach, dass die meisten das Thema gar nicht am Schirm hatten. Daher bin ich hoffentlich oder bin ich zuversichtlich oder hoffe ich besser gesagt, dass das zukünftig noch mehr am Schreibtisch der DGE landet und ich bin zuversichtlich, dass die zu ähnlichen Rückschlüssen kommen wird, wie es auch die EFSA, das IOM und andere Fachgesellschaften haben. Es ist natürlich nur ein bisschen schade, weil ja jetzt jahrelang vor allem Personen, die einige Lebensmittel aus ihrer Ernährung streichen, vor allem die klassischen cholinreicheren Lebensmittel aus ihrer Ernährung streichen, wie es zum Beispiel in der veganen Ernährung der Fall ist, die wären natürlich darauf angewiesen gewesen, dass die DGE das möglichst früh kommuniziert, weil deren Positionspapier zum Thema vegane Ernährung erschien im Jahr 2016. Mhm. Da ist keine Rede von Cholin, obwohl im selben Jahr die EFSA ja sogar schon Zufuhrempfehlungen konkrete rausgebracht hat und das IOM ja schon viele, viele Jahre davor das rausgebracht hat. Und daher verlassen sich ja auch vegan lebende Menschen darauf, dass die Nährstoffe, die im DGE-Positionspapier angesprochen werden, dass die für sie wichtig sind und potenziell potenziell kritisch sind, Mhm. dass sie auf die achten müssen. Aber wenn Cholin eben nicht erwähnt wird, dann haben die meisten das gar nicht am Schirm. Plus zusätzlich, wenn jetzt ich aus meiner Warte heraus dann über Cholin zum Beispiel spreche, wird mir dann oft fälschlicherweise vorgeworfen, dass das ja gar nicht wichtig sein kann, weil die DGE hatte ja gar keine Position, dazu, keine Position dazu und dann kann es ja gar nicht so relevant sein. Mhm. Und ich hoffe, ich tue der DGE da jetzt nicht unrecht, aber ich fürchte, dass Cholin und auch einige weitere Nährstoffe einfach ein bisschen unter ihrem Radar geblieben sind und sie da dringenden Nachholbedarf haben. Das ist zumindest das, was die internationale Literatur zeigt.
1: Mhm. Du hast es vorhin schon gemeint, dass ein Mehr an Cholin positive Effekte auf den Körper mhm. haben kann. Ich würde sagen, bevor wir uns den Zufuhrempfehlungen widmen, also dass wir zeigen, wie viel man genau pro Tag braucht, wie man das auch bekommen kann, wie viel zu viel ist und so weiter, gucken wir uns das noch kurz an. Mhm. Kannst du kurz erklären, wofür Cholin vom Körper benötigt wird? Was, in was für Prozesse ist Cholin involviert? Ja, gerne. Also Cholin hat mehrere Aufgaben
0: im Körper. Unter anderem ist es für die Synthese von sogenannten Phospholipiden relevant. Die sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Zellmembran. Das heißt, unsere Zellmembranen sind auf eine gute Cholinzufuhr angewiesen. Außerdem synthetisiert der Körper aus Cholin sogenanntes Acetylcholin. Wie das heißt, ist auch eigentlich nicht so relevant, aber das ist ein Neurotransmitter, der also wichtig ist für ein einwandfreies Funktionieren unseres Gehirns, unseres Nervensystems. Und daher ist es so wichtig, vor allem natürlich in den kritischen Lebensphasen, das heißt in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und im Kleinkindesalter, eine gute Cholin-Zufuhr, eine gute cholin sicherzustellen, da es eben für die frühkindliche Gehirnentwicklung von großer Bedeutung ist. Und ansonsten werden auch noch weitere Stoffe aus Cholin synthetisiert. Betain zum Beispiel wäre auch ein weiterer Nährstoff, der aus Cholin synthetisiert wird und der ebenfalls für diverse Stoffwechselprozesse vom Körper benötigt wird. Das sind so die wichtigsten. Und woher wir überhaupt auf die Idee kommen, dass eine dass eine mangelnde Cholinzufuhr zum Problem werden könnte, dass also die Eigensynthese nicht immer reicht, stammt aus frühen Untersuchungen, die eben schon weit vor den, vor den äh, frühen 2000 aus stattgefunden haben, weswegen ja schon 98 dann die Zufuhrempfehlungen des IOMs stattfanden. Dass wenn man Menschen auf eine Cholinfreie Ernährung setzt, ein Teil von ihnen kein Problem bekommt, ein Teil von ihnen aber schon nach relativ kurzer Zeit einige Leberfunktionsstörungen. Mhm.
1: Kannst du kurz erklären, wie das funktioniert? Mhm. Also wie kann man Leute auf eine Cholinfreie Ernährung setzen?
0: Ja, also man guckt sich an, was sind die cholinreichsten Lebensmittel reicht die alle aus ihrer Ernährung und gibt ihnen in der Zeit der möglichst cholinfreien Ernährung auch überwiegend isolierte Bestandteile, das heißt Proteinisolate, gibt Mhm. ihnen Kohlenhydratisolate. Die Ernährung in den Tests war auch nicht gänzlich cholinfrei, aber sie war Mhm. wirklich sehr, sehr, sehr cholinarm und sie zeigte eben schon, dass zumindest ein Teil nicht ausreichend Eigensynthese an Cholin aufweist. Man sah das unter anderem auch, dass ihre Plasmawerte in relativ kurzer Zeit um ein Viertel zurückgegangen sind und man eben schon erste Funktionseinschränkungen der Mhm. Leberfunktion beispielsweise zu sehen bekam. Cholin ist also auch wichtig für die Leber, nicht nur fürs Gehirn. Und das ist jetzt noch nicht pathologisch, aber wenn man das auf Dauer nicht ausgleicht, dann kann es zu negativen Leberveränderungen kommen und auch gewisse Erkrankungen der Leber begünstigen.
1: Und in diesen Untersuchungen wurde den Personen nach dieser Zeit der Cholinarmen Kost, also dann wieder Cholin zugeführt und dann haben sich die Symptome auch wieder verbessert? Genau. Und die Problematik ist, und das muss man auch
0: ehrlich zugestehen, wir wissen bis zum heutigen Tag nicht ganz genau, was die optimale Cholin-Zufuhrmenge ist. Denn in diesen Untersuchungen wurde eben eine quasi-cholinfreie und eine relativ cholinreiche Ernährungsweise getestet und es gab keine Zwischenstufen. Mhm. Das heißt, wir wissen nur, was definitiv zu wenig ist und was definitiv ausreichend ist. Und die inter- individuellen Unterschiede dazwischen, also die Graubereiche, kennen wir nicht im Detail. Das heißt, es könnte sein, dass einige Personen mit etwas geringeren cholin auch gut zurechtkommen. Wir wollen aber natürlich, bis wir bessere Daten haben, lieber auf der sicheren Seite sein und wollen entsprechend den Zufuhrempfehlungen der Fachgesellschaften folgen, auch wenn wir wissen, dass die eben mit einigen Unsicherheiten und einem sehr guten, großen Sicherheitspuffer formuliert wurden.
1: Okay, und... Gibt es dazu mhm. von deiner Seite noch was oder wollen wir direkt zu den Zufuhrempfehlungen, also zum Bedarf? Weiter? Ähm,
0: ja, vielleicht noch kurz zur Versorgungssituation, wie die allgemein mhm. aktuell
1: ja. aussieht, keine. weil du hast ja gefragt, warum sprechen wir heute über ja. Choline und
0: die meinen, das ist ein wichtiges Thema. Warum es aus meiner Sicht so ein wichtiges Thema ist, ist, zum weil A- alle optimal versorgt sind. <lacht> <lacht> genau, also, dann wäre es ja nicht so wichtig. Also dann ist immer noch interessant, aber wenn wir quasi eine sehr gute Versorgungslage mhm. hätten, dann könnten wir uns die Folge auch vielleicht ein bisschen weiter nach hinten aufbehalten. Deswegen wird es wahrscheinlich lange
1: keine Vitamin-B1-Folge geben. <lacht> zum Beispiel, genau. <lacht> Wobei tatsächlich, ich meine, wir haben ja
0: diese, diese eine Grafik auch in veganische Idee, wo man sieht, dass zumindest in der Studie in der Schweiz und in UK die B1-Versorgung durchgehend sehr gut war. Ja. Also von, unter allen B-Vitaminen die Mangelrate an B1 am niedrigsten war. Ich habe gerade letztens aber tatsächlich zwei Publikationen in relativ kurzer Zeit gesehen, die auch über B1-Mängel in der westlichen Bevölkerung sprechen und vor allem auch über äh, SIBO-ähnliche Symptome durch eine mangelnde B1-Versorgung sprechen. Das heißt, vielleicht werden wir dann doch merken, und ich muss mir das noch mehr im Detail angucken, dass vielleicht vielleicht die B1-Marker, die verwendet wurden, nicht sensitiv genug waren oder dass vielleicht die Referenzwerte wir nachbessern müssen oder, 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 mhm. aber das nur, weil es mir jetzt gerade einfällt, ja. ähm, war so, oh nein, so, für mich war im Kopf auch so, genau B1 ist quasi ein Mangel, mhm. so gut wie ausgeschlossen und dann sieht man solche Publikationen. Also, we'll see. <lacht> okay, aber heute mal zum Kolin. Genau. Und der Grund, warum ich denke, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, das sind eigentlich zwei Gründe. Zum einen, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, es ist schon so eine interessante Story, weil sie eben mehrere Dinge zeigt. Zum einen, wie unterschiedlich die Positionen der Fachgesellschaften zum aktuellen Zeitpunkt noch sind. Das heißt, wir können einfach nicht sagen, hey, es gibt hier einen internationalen Konsens zu der Thematik und es gibt wenig Fragen, sondern so ist das Thema zu sehen. Nee. Ernährungswissenschaft ist insgesamt ein sehr junges Feld. Die meisten der Vitamine wurden Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt, benannt, strukturell aufgeklärt und beispielsweise eben Cholin dann erst in den, in den späten 90er Jahren und in Europa dann erst im in den, in den Laufe der 2000er. Und daher ist es wichtig einfach, dass man versteht, dass wir noch viele Themen noch deutlich mehr forschen müssen. Und es leider in der Natur der Sache liegt, dass wir auch in den nächsten Jahren und in den nächsten Jahrzehnten sicherlich noch einige neue Erkenntnisse haben werden, die vielleicht zu gewissen Änderungen unserer Betrachtung von gewissen Themen führen wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig und interessant. Und zum anderen
1: zeigt sich, und das ist auch nichts
0: ganz, ganz Neues. Kurz,
1: ja? Hier muss ich kurz zwischennacken. Also ist sehr wichtig finde ich, dass du das sagst und das möchte ich auch einfach nur nochmal betonen, weil ja viele Personen, zumindest habe ich immer wieder mal den Eindruck, gewisse Aussagen, Fakten und so weiter als eben gegeben betrachten und sagen, Mhm. hey, das ist so und das klingt für mich so, dass die sich denken, dass das auch immer so sein wird mhm. und das ist eben sehr wichtig, dass man versteht, dass das in der Wissenschaft oder eben im Zuge des wissenschaftlichen Arbeitens meistens nicht der Fall ist, weil es können neue Publikationen entstehen oder ja, es gibt neue Studien, neue Erkenntnisse und also Wissen kann sich ja verändern und wir sind zum Glück nicht mehr an dem Stand ja, bei dem Stand, bei dem wir vor zehn Jahren waren und werden das auch in zehn Jahren hoffentlich nicht mehr sein. Und entsprechend muss man da, wie du, glaube ich, in der letzten Folge gesagt hast, einfach im Kopf ein bisschen flexibel bleiben für neue Informationen.
0: Richtig. Plus vor allem sind die Veränderungen in unserem Ernährungsverhalten, in den westlichen Ernährungsweisen insgesamt und durch Ernährungsweisen wie die veganen Ernährung speziellen, sind natürlich erst in den letzten Jahren überhaupt die Möglichkeiten aufgekommen, dass wir quasi unter Anführungszeichen so restriktive Ernährungsweisen haben, dass zum Beispiel so etwas wie ein Cholinmangel überhaupt erst evident wurde auf Bevölkerungsebene. Denn solange der Verzehr an Innereien, an Eiern und anderen Cholinlieferanten so hoch war, wie es ja vor nicht allzu langer Zeit zumindest in der westlichen Welt recht gängig war, hat man das ja auch gar nicht gemerkt. Selbst wenn man nichts von Cholin wusste, kam es nicht wirklich auf den Tisch, weil die klassischen Cholinlieferanten Teil der gängigen Ernährungsweise waren. Weil Cholin auf den Tisch kam. Genau, weil ich auf den Tisch kam. Mittlerweile Merkt man das aber und kann es entsprechend deswegen auch besser erforschen. Mhm. Und ich meinte ja, zwei Dinge sind genau, wichtig Und der zweite Punkt bezieht sich eben auf die mangelnde Versorgungslage. Und zwar nicht nur bei der veganen Ernährungsweise, Da sehen wir. Gerade jetzt kam zum Beispiel, das war Ende 2022, kam eine interessante Publikation von, von Smollich und Kollegen raus. Das waren in diesem konkreten Fall schwangere Frauen, die untersucht wurden. Ich halte die Ergebnisse aber für recht repräsentativ, auch für die nicht schwangere Allgemeinbevölkerung, mhm. was jetzt die Zufuhrmengen angeht. Und diese Weil
1: ja nicht schwangere Personen das nicht plötzlich Komplett anders essen als Schwangere? oder?
0: Genau, also wenn überhaupt, dann sollte die Schwangere sogar etwas besser als der, als der Nicht-Schwangere, als die nicht schwangeren Frauen versorgt sein, weil zum einen Fachgesellschaften geben ja etwas höhere Zufuhrempfehlungen in der Schwangerschaft an und zum anderen hoffentlich, und das wurde auch in der Studie untersucht, dass es leider nicht so ist, aber zumindest zum Teil wird ja hoffentlich von den Frauenärzten auch aufgeklärt über so wichtige Themen wie Cholin für die Gehirnentwicklung. Das heißt, wenn sich die Verzehrsmenge an Cholin in dieser Untersuchung der schwangeren Frauen deutlich von, dem, von der Allgemeinheit an Frauen in Deutschland unterscheidet, dann hoffentlich in die Richtung, dass die Schwangeren etwas mehr hatten. Also wenn, dann würde ich sagen, ist für die restliche der Bevölkerung die Versorgung mhm. etwas kritischer, weil die eben noch ein bisschen weniger drauf gucken, was sie essen und deren Bedarf auch etwas niedriger ist. Und die äh, Studie von, von Smollich und Kollegen zeigte, dass die Medianzufuhr, also das ist im weitesten Sinne die Durchschnittszufuhr, die aber für extreme Ausreißer nach oben und nach unten bereinigt, mhm. die Medianzufuhr in der Mischkost 270 Milligramm betrug. Und die Zufuhrempfehlung für Kolin in der Schwangerschaft ist laut EFSA 480 Milligramm. Für Nichtschwangere ist es 400 mhm. Milligramm. Und das heißt, sowohl Schwangere als auch Nichtschwangere haben einen Bedarf, der deutlich höher liegt als die mediane Kolinzufuhr dieser mischköstlichen Frauen. Das waren Mischköstlerinnen. Die Medianzufuhr der veganen Schwangeren betrug mit 206 im Median sogar noch weniger und war ungefähr bei der Hälfte der normalen Zufuhrempfehlungen für die Allgemeinbevölkerung und deutlich weniger als die Hälfte für die Schwangeren, mhm. die sie ja eigentlich waren.
1: Median bedeutet jetzt natürlich nicht, aber nur um das mhm. auch nochmal klarzustellen, dass keine Person die Zufuhrempfehlungen nicht erfüllt. Also es gibt ja auch Personen, die eine höhere Zufuhr haben, aber gleichzeitig gibt es ja auch Personen, die eine niedrigere Zufuhr haben. Mhm. Aber nur, dass man das man im Hinterkopf behält.
0: Richtig. Und manchmal ist es so, dass man eine niedrige Medianzufuhr sieht und eh eine große Menge an Leuten trotzdem die Zufuhrempfehlungen erreicht. In dieser Publikation war es aber nicht so. Da sehen wir wirklich, 90% Prozent plus der Frauen erreichen die Zufuhrempfehlungen wirklich einfach nicht. Das heißt, Mhm. da waren gar keine so großen Ausreißer in relevanter Menge, dass man sagt, cool, ein großer Teil erreicht es eh, wir haben nur einige Ausreißer. Nee, sondern wirklich der größere Teil der Frauen, egal ob vegan oder mischköstlich oder vegetarisch, erreicht in der Untersuchung die Zufuhrempfehlungen nicht. Und das ist wichtig, weil gerade in dieser sensiblen Phase ist Kulin, wie wir schon besprochen haben, besonders wichtig, aber auch in anderen Phasen. Und wir sind also in einer aktuellen Situation und das benannte eine Publikation, die schon vor einigen Jahren rauskam, ganz gut, von Derbyshire, die betitelte ihre Publikation mit den Worten Could we be overlooking a potential Kulin crisis?
1: Also können wir eine potenzielle Kulin-Krise Übersehen, Übersehen, genau. Und ich fürchte, dass wir uns
0: genau da befinden. Das war keine übertriebene quasi Clickbait-Überschrift, sondern tatsächlich ist das relativ nah an dem Sachverhalt, wie es Status quo heute ist. Und nicht nur vegan, vegetarisch, auch mischköstlich sollten wir daran arbeiten, dass die Bevölkerung besser versorgt ist, weil es eben hier so große Versorgungsengpässe gibt. Und daher finde ich es wichtig, dass wir heute darüber Mhm. sprechen.
1: okay Großartig, weil das Ganze bringt uns jetzt eigentlich relativ... Äh, Entschuldigung,
0: ich muss die einmal noch kurz ja, unterbrechen, bitte. weil ich habe gerade, jetzt während du <lacht> geschwungen hast, die, die Zahlen rausgesucht. Die äh, Übersichtsarbeit von Smollich aus 2022, es mhm. waren 300 schwangere Frauen und 93 Prozent der Mischköstlichen und 95 Prozent der Vegetarisch-Veganen, haben nicht die Zufuhrempfehlungen für Cholin a- erreicht.
1: Also könnte man sagen, vegan Frauen sind annähernd so gut mit Kulin versorgt wie mischköstliche Frauen. Das, das wäre die das falsche pro vegane ziehen, genau
0: Ansicht. Ich würde sagen, vegane Frauen sind noch etwas schlechter als die schlecht versorgten ja. mischköstlichen Frauen versorgt. Mhm. Ja, leider. Okay.
1: Genau, was ich sagen wollte, also das bringt uns jetzt eigentlich relativ gut zu den Zufuhrempfehlungen, mhm. weil du hast ja vorhin schon konkret die Zufuhrempfehlungen der EFSA für. Erwachsene und für mhm. Schwangere angesprochen. Kannst du, hast du auch die Zahlen vom IOM auswendig im Kopf, weil die unterscheiden sich ja ein bisschen? Mhm. Wobei man grob eigentlich ja relativ gut die Zufuhrempfehlungen aussprechen kann. Kannst du die einmal ja, aufzählen?
0: Die kann ich dir sehr gerne sagen, aber vielleicht davor noch kurz der Hinweis, dass es sich, wenn man es jetzt sehr genau nehmen möchte, bei den Cholin-Zufuhrempfehlungen nicht um klassische Zufuhrempfehlungen handelt. Klassische Zufuhrempfehlungen, die eine solide Datenlage als Basis haben, werden im Englischen als RDA, Recommended Dietary Allowances, benannt. Und hierbei handelt es sich aber um AIs, um Adequate Intakes. Das sind also schon auch natürlich weitestens in der zufuhr die aber auf einer nicht so soliden Datenbasis beruhen. Mhm. Das haben wir ja schon besprochen. Und entsprechend haben die ein bisschen einen höheren Sicherheitspuffer ja. drin.
1: Ich werfe das meistens in eine Schublade, weil ansonsten, also ich habe da mal bei der TGE nachgeguckt <lacht> und ich ja. glaube, über ein Drittel mhm. oder so der, unter Anführungszeichen jetzt, Zufuhrempfehlungen mhm. sind eben solche ähm, AIs, also mhm. äh, Schätzwerte. Äh, genau, Schätzwerte. Zufuhr- aber das... Also erstens hat mich das damals sehr schockiert, mhm. dass, als ich gesehen habe, dass da offensichtlich bei so vielen Nährstoffen nicht ausreichend Daten mhm. für eine, wie, wie heißt das andere? RDA. Für einen RDA, mhm. ja. Also im deutschen Schätzwert und...
0: Oh, ich glaube wirklich Zufuhr. Zufuhr ja. empfehlung hast empfehlung im Deutschen auch ja entsteht Also besteht steht. Wert für die angemessene tägliche Zufuhr, glaube ich. Mhm. Also. Mhm.
1: Aber nur, ja. da, nur, dass man es mal gehört hat. Auch. Genau, also es
0: ist wirklich nur quasi Klugscheißerei, weil es ist ja für die Allgemeinheit Wirklich egal, ja. ob es jetzt ein AI oder ein RDA ja. ist, aber nur um nochmal zu unterstreichen, ja, bei Colin fehlt es noch mhm. an Daten. Und hier haben wir eben ein bisschen einen größeren Sicherheitspuffer und das ist, würde ich auch sagen, der Grund, warum sich die EFSA-Werte die aus Europa, von denen aus den USA unterscheiden und das auch gar nicht widersprüchlich ist, sondern hier einfach unterschiedlich große Sicherheitspuffer festgelegt wurden und die Werte aus der EFSA etwas neuer auch sind. Das heißt, die für sich beschlossen haben, aufgrund der Datenlage, die zwischen, 2000, äh, zwischen 1998, mhm. als die um werte rauskamen und eben 2000 kurz vor 2016, als sie rauskam, sagen wir 2015, bis sie es bewertet hatten, sich hier die Literatur entsprechend der Auffassung der EFSA mhm. so entwickelt hat, dass etwas geringere Mengen, also etwas kleinerer Sicherheitspuffer auch adäquat ist. Genau, wir haben ja schon gesagt, der AI, also die, die Schätzwerte aus Europa, aus, von der EFSA, be- belaufen sich auf 400 Milligramm für Männer und Frauen. Das ist also auch ein Unterschied. Die EFSA differenziert nicht zwischen den Geschlechtern, was mhm. das IOM schon macht. Und für Schwangere sagt die EFSA 480 Milligramm und stillende 520 Milligramm. Mhm. Also noch einmal deutlich, Mehr. Und man merkt hier natürlich schon, dass sich die ohnehin schon schlechte Versorgungssituation immer weiter kritisch verändert, weil von der nicht schwangeren Frau zu schwangeren, zu Stillenden steigen ja die Cholin-Bedarfsmengen und es wird aber viel zu wenig zugesetzt, äh, zugeführt und am Ende des Tages. Noch zugesetzt zugesetzt, genau. Und am Ende des Tages leidet. Im Worst Case natürlich das Kind. Meistens ist aber so, dass die Mutter vor allem ihre Speicher leerräumt zugunsten des Kindes mhm. und dann die Mutter mit Versorgungsengpässen zu, zu kämpfen hat. Und auch viele der, der Probleme, die beispielsweise nach der Geburt auftreten können, mit leergeräumten Nährstoffspeichern der Mutter zusammenhängen können. Genau. Aber die eine Frage, wie sieht es sie in USA aus? Mhm. Da wurde 1998 der AI für Cholin
1: festgelegt. Das ich vielleicht kurz nochmal zusammengefasst. In Europa unterscheidet die Esser nicht zwischen Männern und Frauen und empfiehlt erwachsenen Personen 400 Milligramm. Mhm. Tag, Mhm. bei Schwangeren sind das 480 meintest Mhm. du und bei Stillenden 520 Milligramm pro Tag. Korrekt. Nur, dass man das noch mal im Gehört Kopf hat, hat bevor mhm. wir jetzt zu Amerika übergehen. Genau. In den USA ist der Adequate Intake
0: für erwachsene Frauen 425 Milligramm, also etwas höher als die mhm. 400 Milligramm in Europa. Und für Männer wird mit 550 Milligramm Cholin eine Höhe empfohlen, die auch noch über der stillenden Zufuhrempfehlung in Europa ist. Also 150 Milligramm mehr, als es die EFSA für Männer hat, mhm. die ja nicht für die Geschlechter unterscheidet. Und Ich halte eine Geschlechtertrennung nicht bei allen Nährstoffen unbedingt für zwingend notwendig. Daher überrascht mich jetzt auch nicht, dass nicht bei bei jedem Nährstoff die EFSA quasi immer die Geschlechter trennt. Weil im Gegensatz zu zum Beispiel Eisen, wo Frauen einfach physiologisch bedingt einen höheren mhm. Bedarf als Männer haben oder andererseits Zink, wo Männer physiologisch bedingt einen höheren Bedarf als Frauen haben, ist es bei vielen Nährstoffen so, dass es primär eigentlich eine, eine Körpergrößenfrage ist. Und natürlich mhm. im Schnitt sind Männer etwas größer und schwerer als Frauen, aber eigentlich, es gibt ja genauso auch sehr kleine Männer oder sehr große Frauen, entsprechend ist es eigentlich auch sinnvoll durchaus anhand des Kilogramm Körpergewichts äh, zu entscheiden, wie die zuverempfehlungen sind. Die EFSA hat aber hier aufgrund der ohnehin unzureichenden Datenlage sich einfach für einen AI, für beide Geschlechter von einem Wert entschieden. Und dann werden halt einfach einige noch ein bisschen größere Sicherheitspuffer drin mhm. haben, als es dann wieder andere haben. Mit 400 ist man aber gut versorgt. Mhm. Das heißt, ich würde auch nicht sagen, dass wir unbedingt die, auch als Männer, die 550 des IOMs an, anstreben müssen. Aber nur, das, was man es mal gehört hat, in den USA gilt bis zum heutigen Tag. Diese Position wurde aber seit 98 auch nicht mehr abgedatet. In der Schwangerschaft ist es 450, also 25 Milligramm mehr. Auch das ist finde ich, interessant, weil die EFSA geht ja von den 480 Milligramm rauf mhm. auf 480. Das IOM, das ja für Nichtschwangere einen höheren Wert hat, 425, geht nur 25 hoch auf 450 Milligramm. Das mhm. heißt, wir haben hier auch eine Diskrepanz, wie sich anhand der Fachgesellschaften die cholin während der Schwangerschaft verändern finde die sehr interessant. Und für Stillende geht sie dafür deutlich mehr hoch, nämlich von 450 auf 550, was Mhm. ja 30 mehr ist als die 520 der Mhm. Also wir sehen hier, so richtig zusammenpassen tut es ehrlicherweise nicht.
1: Aber man kann sagen, wenn man irgendwas zwischen 400 Mhm. und 550 Milligramm bekommt, dann ist man als erwachsene Person unabhängig vom Geschlecht und der Lebensphase gut versorgt.
0: Richtig. Und das ist ja auch das Schöne, was wir. es gibt auch von der kein klassisches Upper Level, weil das war deine nächste Frage, wo ist denn mhm. die Grenze zu sehen? Es gibt aus Europa kein Upper Level, es gibt aber aus so den USA ein Upper Level und das ist 3500 Milligramm. Mhm. Man sieht hier schon das Vielfache der Zufuhrempfehlung, weswegen es mich auch nicht so sehr stört, dass wir nicht genau wissen, mhm. ob wir jetzt 400 oder 500 zuführen sollten, solange es unter den 3,5 bleibt. Und das wird man... <lacht> mit den gängigen Nahrungsmitteln sowieso nicht mhm. und selbst mit den gängigen Nahrungsergänzungsmitteln nicht hinbekommen, weil die meisten Choline-Supplements, vor allem die höher biofügbaren, sind relativ teuer. darüber mhm. sprechen wir später oder teuer, noch. Oder und und teuer. Genau, genau, Und daher sehe ich ein sehr geringes Risikopotenzial, mhm. was, was die Kulinversorgung angeht, und würde lieber auf der oberen Optimalzufuhr, ja. auf die obere Optimalzufuhr bestehen.
1: Das veranschaulicht, finde ich, auch nochmal sehr gut, dass man nach oben hin eben viel mehr Spielraum hat als nach unten hin. Mhm. Also, wenn wir jetzt von der konservativen Zufuhrempfehlung für Erwachsene mit 400 Milligramm ausgehen, dann kann man ja, wenn man 400 weniger bekommt, einen absoluten Mangel haben. Mhm. Wenn man aber 400 mehr bekommt, also das Doppelte, dann ist man immer noch erst bei einem Bruchteil von, dem, von der Höchstzufuhrmenge. Genau. Die man ja eben die bei ries- 3.500 1000,
0: genau. Mhm. Man sieht wirklich, viele Leute haben ja, und weiß nicht, ob du das auch so mitbekommst, aber ich erlebe es in den DMs, die größere Sorge haben die meisten Leute, die mir schreiben, von einer Überversorgung ja. als von einer Unterversorgung, obwohl das reelle Risiko für eine Unterversorgung deutlich höher ist mhm. als das Risiko für eine mhm. Überversorgung. Also ich glaube, ich habe noch nie,
1: hier ist wieder ein Absolutismus, aber ich glaube, mhm. in dem Fall nie. stimmt <lacht> der. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie eine Nachricht bekommen, wo mir eine Person ihre Sorge bezüglich eines Nährstoffmangels geschildert hat. Wow, und wirklich? Wo, wo sie geschrieben hat, dass sie zu wenig supplementiert. Mhm. Also ob, sie, ob das Präparat, das sie nimmt, ob genug, das zu wenig ist, das ja. meine ich.
0: Also ob es genug enthält oder ob es zu wenig genau, ist. Genau, ja. genau.
1: Also ich habe schon Nachrichten bekommen von Personen, die eben meinen, hey, mir wurde ein Mangel diagnostiziert mhm. oder ähnliches. Also das ist auf jeden Fall real. Aber ich bekomme eben Nachrichten von wegen, ich nehme das und das Produkt Wenn ich dann zusätzlich mich noch sehr ausgewogen ernähre, bekomme ich dann nicht zu viel. Mhm. Aber eben noch nie äh, das Gegenteilige.
0: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt und ich erlebe das eben in, in vielen Fällen auch so. Und denke aber, dass das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Und in Bezug auf Cholin, um da nochmal zurückzukommen, ist es wirklich wichtig, dass vor allem natürlich die Bevölkerungsgruppen, die die besten cholin aus der Ernährung streichen, weil hier das sind, besprechen wir später noch, einen besonderen Fokus darauf haben und auch verstehen um die Häufigkeit, um die Prävalenz der genetischen Unterschiede. Mhm. Also zum einen sehen wir, dass Frauen besser synthetisieren als Männer, was ein bisschen zum Vorteil der veganen Bewegung ist, weil hierzulande 70 bis 80 Prozent der der, der Veganer weiblich
1: sind. Sorry, ich muss da noch mal einhaken, mhm. bevor du das ausführst, ja, weil mir das wichtig ist, klarzustellen. Also die Aussage vorhin, oder das, was wir sie jetzt besprochen mhm. haben, von wegen, dass eine Überversorgung in der Regel viel unwahrscheinlicher ist als eine Unterversorgung, ist jetzt natürlich kein Freifahrtsschein für hochdosierte Nahrungsergänzungsmittel. Absolut also hochdosierte. Nee. Genau, also es gibt schon am Markt viele oh, Produkte, ja, die viel. extrem hochdosiert sind mhm. und wo es dann schon gefährlich werden kann, vor ja. allem auf Dauer, aber bei moderat dosierten Reparaten hat man eben das Risiko eigentlich nicht. Nee, aber ich wollte das eben nur noch mal klarstellen: nur dass wollt. man, das nicht in drei Wochen jemand herkommt und sagt, hey, ich nehme jetzt 50.000 Einheiten Vitamin D pro Tag, <lacht> weil Überversorgungen gibt es ja, ja, ja eh nicht. Also das UL, also die mhm. Höchstzufuhrmengen, sollte man natürlich schon im Blick behalten. Mhm. Aber bei zumindest den Formulierungen von unseren Produkten wird das von dir natürlich gemacht im ja. Zuge der, der Formulierungen. Und entsprechend muss man sich hier keine Sorgen machen. Aber wenn man jetzt irgendwas anderes am Markt kauft, sollte man natürlich schon immer, also man sollte auch bei uns einen Mhm. Blick auf auf die Formulierung, also auf die Mengen in den Produkten werfen und darauf achten. Ja, nur dass man das nochmal einordnen kann.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil es gibt ja auch bis zum heutigen Tag immer noch viele Unternehmen, wo auch immer die ihre Informationen herbekommen, die diesem Glauben anhaften, mehr ist besser. Mhm. Und noch viel mehr von einem Nährstoff muss ja noch viel mehr helfen. Und das ist einfach nicht der Fall. Viel hilft Viel viel, viel, hilfiger, aber ist (lacht) ja nicht der Fall. Denn zum einen kann es... Zum Beispiel auch bei Mineralstoffen zu einer kompetitiven Hemmung in der Aufnahme kommen. Das heißt, wenn ich viel zu viel vom einen Nährstoff zu mir führe, werde ich nicht genug vom anderen aufnehmen können. Und es gibt einfach negative Abträgeleffekte von quasi jedem Nährstoff in einer sehr hohen Dosis. Wie groß diese sogenannte therapeutische Breite ist, unterscheidet sich halt von Nährstoff mhm. zu Nährstoff ein bisschen. Genau. genau. So sorry, ich habe nicht nee, so unterbrochen. Ja. Kein Problem. Also, ich habe gerade gesagt, dass. Dass zugunsten der veganen Bewegung ausfällt, dass Frauen etwas besser als Männer mhm. Cholin synthetisieren, also deren Eigenbildungskapazität
1: besser ist. Zugunsten, weil in der veganen Bewegung viele, oder der Großteil
0: weiblich ist? Genau, 70 bis 80 mhm. Prozent der vegan lebenden Menschen hierzulande sind Frauen und das, die Tatsache, dass Frauen besser Cholin, aber auch DHA und andere Stoffe synthetisieren können, ist vermutlich eine genetische Adaption, weil es einen höheren evolutiven Druck auf die Frauen zumindest früher gab, als ja sie, und man das auch heute noch der Fall natürlich, dass sie exklusiv die Kindergebäden dass aber nur gut versorgte Mütter entsprechend gesunden Nachwuchs zeugen und daher Frauen mehr darauf angewiesen sind, selbst in suboptimalen Versorgungssituationen immer noch genügend Nährstoffe eigen zu produzieren, um den den Nachwuchs zu Mhm. versorgen. Aber eben im Zweifelsfall geht es dann zu Lasten der Versorgung der Mutter. Das heißt, ja, man kann auch dem Kind schaden bei wirklich schweren Unterversorgungen, man wird aber zuerst einmal sich schaden und das wollen wir ja auch vermeiden. Und in Bezug auf europäisch stämmige Probandengruppen sehen wir, dass etwa 50% der getesteten Probanden, wenn man deren Gene untersucht, eine, eine genetische Prädisposition am Gen mit dem Namen falls es an interessiert RS7946 hat ah, das <lacht> genau, äh, PMT äh, das für die Cholinsynthese zuständig ist hier einen Polymorphismus aufweisen mhm. der zu einer schlechteren Cholineigensynthese führt das sehen wir ja bei vielen anderen Stoffen auch dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedlich gut in der Lage sind diverse Nährstoffe zu produzieren. Und wir sehen, dass jene Bevölkerungsgruppen, die eine historische Vorgeschichte von eher pflanzenbetonten Ernährungsweisen haben, adaptiv besser darauf eingestellt sind, diverse Substanzen, die man überwiegend oder ausschließlich in Tierprodukten findet, selbst zu produzieren. Einfach gesagt, europäischstämmige Personen sind leider aktuell nicht so gut darauf genetisch adaptiert, sich pflanzlich zu ernähren. Mhm. Deswegen haben europäischstämmige Personen im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen, vor allem stämmige, aber auch afrikanisch asiatisch stämmige Personengruppen, einen höheren Supplementierungs- oder Anreihungsbedarf. Und das wird sich jetzt auch nicht innerhalb einer Lebenszeit verändern. Es wird oft gefragt, ja, wenn ich mir jetzt lange Zeit vegan ernähre, oder wenn ich mein Kind von Anfang an vegan ernähre, wird es dann eine bessere Eigensynthese haben? Es gibt eine leichte Verbesserung der Synthese, das passiert aber auch schon, kurzfristig innerhalb von einigen Wochen. Das ist aber nur eine leichte Upregulation. Das heißt, der Körper wird die Aufnahme ein bisschen verbessern, wird die Ausscheidung ein bisschen reduzieren. Mhm. Und wenn es ein Nährstoff ist, den er selber produzieren kann, wird er die Eigensynthese, wenn alle Vorgängerstoffe in großer Menge vorhanden sind, etwas erhöhen, aber nicht in einem Maße, dass es eine optimale Versorgung gewährleisten kann. Mhm.
1: Und nicht in einem Maße, die eben die kinetische Komponente wie sagt man? Äh, kompensiert, kompensiert mhm. genau. Wann so eine
0: genetische Adaption stattfindet, das kommt natürlich auf die Spezies drauf an, das kommt auf den evolutiven Druck an und weiteres. Daher kann ich jetzt nicht sagen, es braucht x Generationen, damit das passiert. Wir sehen aber zumindest in den Tiermodellen, die ja kürzere Lebensspannen haben wie der Mensch und man entsprechend viele Generationen beobachten kann, dass es wenn der evolutive Druck und damit quasi das Überleben der Spezies wirklich gefährdet ist, recht schnell gehen kann, innerhalb weniger Generationen, ansonsten aber deutlich länger dauert und es auch eine graduelle Verbesserung ist. Das, mhm. Es gibt nach meinem Verständnis keine, kein Szenario, in dem wir sagen können, hey, wir wollen jetzt die Bevölkerung quasi darauf hintrainieren, bessere Kulinbildner zu werden, weil das würde heißen, dass wir mehrere Generationen schlecht versorgen. Und das ist ja nicht im Sinne von irgendjemandem, mhm. sondern wir wollen einfach eine bessere Lebensmittelproduktion haben. Mhm.
1: Wir haben jetzt über den Bedarf, die Zufuhrempfehlungen und die Höchstzufuhrgrenzen oder die Höchstzufuhrgrenze gesprochen. Was mich jetzt noch interessieren würde: Man hört ja immer wieder mal Mhm. auf Social Media, auch von diversen Ärzten und so, dass höhere Mengen an Cholin mit TMAO Mhm. zusammenhängen (lacht) und eventuell sogar mit negativen gesundheitlichen Effekten. Was ist da dran? Muss man da aufpassen? Ist vielleicht die Höchstzufuhrmenge mit den 3, drei, 3,5 Gramm doch nicht die Menge, die man eigentlich beachten mhm. sollte, sondern kann es schon bei geringeren Dosierungen zu Problemen kommen? Mhm. So wie ich die Datenlage verstehe, ist es so, dass die, das Upper Level
0: einem definitiv davor schützt, dass man die klassischen Effekte einer zu hohen cholin vermeidet. Das wären unter anderem. Ein wirklich übel riechender, fischig riechender Körpergeruch, aber auch Übelkeit, Erbrechen, übermäßige Schwitzen und auch Hypotonie, also ein zu niedriger Blutdruck und der Leber kann es schaden. Also es kann lebertoxisch wirken. Diese Dinge werden wir nicht erfahren, wenn wir deutlich unter dem Upper Level bleiben. Die Upper Level wurde aber auch schon vor einiger Zeit festgelegt und was sich in der letzten Zeit zumindest an, an Hypothesen akkumuliert, nennen wir es so, ist, dass gewisse Substanzen, zu denen auch Cholin gehört, aber auch Carnitin beispielsweise, von gewissen Personen in Abhängigkeit ihrer Darmflora zu gewissen Substanzen umgewandelt werden kann, die eventuell und da muss man wirklich auch noch ein Fragezeichen dahinter setzen, potenziell pathogen, also schädlich wirken können. Mhm. Und du hast äh, TMA bzw. TMAO angesprochen. TMA steht für Trimethylamin bzw. das Stoffwechselprodukt daraus. TMAO Trimethylaminoxid. Mhm. Und wir sehen, dass es in Studien einen zumindest einmal eine Korrelation, eine also einen beobachteten Zusammenhang zwischen erhöhten TMAO-Level und einem höheren Risiko für zum Beispiel gewisse kardiovaskuläre Erkrankungen mhm. gibt. Und das ist daher eine eine Hypothese, dass niedrigere TMEO-Werte ein protektiver Faktor sein können, bzw. TMEO ein, Risiko, ein Risikomarker, ein Biomarker mhm. für zum Beispiel die Herzkreisefunktion sein kann. Aber erstens haben wir wirklich viele Fragezeichen noch zu diesem Thema. Es gibt auch Publikationen, die da keine kausalen Zusammenhänge vermuten. Und es gibt eben große. Unterschiede zum Beispiel in Bezug auf die Darmflora. Das heißt, wir sehen, wenn wir Leuten zum Beispiel Antibiotika geben und ihnen dann hohe Mengen an Carnitin und Cholin geben, dass kein TMAO in relevanter Menge gebildet wird. Wenn sich die Darmflora dann wiederholt, schon. Wir sehen andererseits zum Beispiel, dass die Darmflora Unterschiede zwischen Vegetariern und Veganern im Vergleich zu Mischköstlern dazu führen, dass Vegetarier und Veganer etwas weniger TMAO aus Carnitin und aus Cholin bilden im Vergleich zu Mischköstlern, wenn wir aber lang genug hohe Mengen an Cholin und kann ich hinzufügen, dass auch dann selbst bei den Vegetariern und Veganern die TMEO-Produktion steigt. Und wir wissen nicht, ob es wirklich ein Thema ist. Ich würde aber, bis wir nicht mehr wissen, eher auf der vorsichtigen Seite bleiben und würde sagen, wir wollen jene Mengen an Cholin nicht überschreiten, die in Studien zu einer erhöhten TMEO-Produktion führt. Entsprechend haben wir auch dafür gewisse Grenzwerte für die Supplements und für die Zufuhrempfehlungen gewählt. Und in diesen Mengen, egal welche Form man nimmt, wir sprechen ja später noch über die mhm. Formen, wird man kein erhöhtes Risiko für zum Beispiel die TMEO-Produktion haben.
1: Und betrifft das aber nur Supplements oder gibt es da auch Studien, die eben diese Korrelationen gezeigt haben bei cholinreicher Kost?
0: Ja, ja und nein. Also viele von diesen Studien supplementieren Cholin, weil es dann auch besser von anderen Störfaktoren zu trennen ist. Mhm. Es gibt Untersuchungen aber auch mit Lebensmitteln oder beziehungsweise Lebensmittelbestandteilen, die cholinreich sind. Und wir sehen zum Beispiel, dass Phosphatidylcholin, sogenanntes PC, das man in Lecithin und damit auch in Ei findet, nicht, zum selben, nicht im selben Maße zu einer TMEO-Erhöhung, selbst in derselben Dosis führt, wie es zum Beispiel ein cholin supplement macht. Das heißt, es ist durchaus auch von anderen Kofaktoren abhängig. Wir wissen zum Beispiel auch, dass die gleichzeitige Gabe von und Resveratrol, das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, den wir zum Beispiel in gewissen Obstorten finden, dass der ebenfalls die, die Synthese an TMO durch die Darmflora unterbindet bzw. reduziert. Das heißt, natürlich ist es immer eine Frage der Gesamternährung. Und mhm. es gibt mehrere Faktoren, die schützend auf das wirken. Es gibt vielleicht auch gewisse Faktoren, die noch negativ ergänzend auf die TMO-Produktion wirken. Und am Ende des Tages ist es immer eine Frage der Gesamternährung.
1: Mhm. und Also nicht nur der Ernährung, sondern... Eben auch der Ernährung, Dosierung. Slash und und so der ja. Dosierung, genau.
0: Und daher ist mein Vorschlag natürlich, die Menge, die man an Cholin zuführt, nicht unnötig zu erhöhen. Mhm. Aber ich sehe mal zumindest bis so 300, 400 Milligramm Cholin. Und zwar relativ unabhängig von der Frau kein Problem. Wenn man wirklich im oberen Bereich, wenn man bei 300, 400 angelangt ist, würde ich vorschlagen, nicht alles über zum Beispiel Cholin-Bitterdraht zuzuführen. Das ist eine Form, die die tmo synthese etwas mehr erhöht als zum Beispiel Lecithin, also mhm. Phosphatidylcholin, sondern würde vielleicht dann vorschlagen, man nimmt die Hälfte, weil viele Präparate haben ja auch Bitterdraht und ist auch nicht per se eine schlechte Substanz, aber vielleicht die eine Hälfte über Bittertrat, die andere Hälfte mhm. zum Beispiel über PC zu nehmen.
1: Weil du es gerade meintest, mhm. die eine Hälfte und die andere Hälfte, mhm. um auf die Dosierung zu kommen, mhm. muss man ja aber sowieso nicht 100% der Zufuhrempfehlung supplementieren, weil also man bekommt ja auch einiges über Nahrungsmittel.
0: Genau, so 200 in der veganen, vegetarischen Ernährung bis hin mhm. zu 250 in der, in der Mischköstling. Und wenn man sehr viel Eier oder in rein ist, braucht man auch gar kein Supplement. Ja, mhm. man, ich will auf gar keinen Fall den Eindruck vermitteln, dass jeder Mensch ein Supplement braucht. Überhaupt nicht. Nur Menschen mit restriktierter mhm. Ernährungsweise.
1: Das bringt uns, bringt uns auch gleich zu, zum nächsten Punkt, nämlich eben Nahrungsquellen an Cholin. Aber davor nochmal kurz, in welcher Form Liegt denn Cholin meistens in Nahrungsmitteln vor oder ist das auch ganz unterschiedlich, je nach Quelle? Also Mhm. kann es sein, dass in einem Brokkoli das Cholin in einer ganz anderen Form vorliegt als in Eiern? Ja, ich ich gehe davon aus. Also die Datenlage ist
0: leider nicht ausführlich genug, als dass jedes Lebensmittel untersucht wäre. Wir wissen auch zum Beispiel Eier, die, die am weitesten verbreitete und damit verfügbare und auch mengenmäßig beste Cholinquelle sind, weil die einzige Quelle, die noch mehr hätte, wären Innereien und die sind dann nicht sehr verbreitet. Mhm. Wir wissen, dass bei den Eiern der überwiegende Teil des Cholins in Form von dem erwähnten PC, dem Phosphatidylcholin, vorliegt und das eine hoch bioverfügbare Form ist, die und da ist es eigentlich auch egal, ob man jetzt PC aus Eiern, also Phosphatidylcholin mhm. aus Eiern, Phosphatidylcholin aus beispielsweise Sojalecidin oder Sonnenblumenlecidin oder Rapslecidin nimmt, oder eben wirklich Eier isst, die alle haben ähnliche Auswirkungen zum Beispiel auf die TMO-Level. Also in Lebensmitteln. Und
1: eben geringe. Auswirkungen, geringe, genau.
0: dieselben. und zwar welche geringe, genau. Und daher vielleicht müssen wir mal eine ganze Folge über Eier machen, ist natürlich ethische Betrachtung außen vor gelassen. Natürlich ist es ethisch wahnsinnig katastrophal, was in den klassischen Legebatterien passiert und Ich möchte auf gar keinen Fall die ernährungsphysiologische Wertigkeit eines Eis ganz von den ethischen Komponenten trennen. Überhaupt nicht, den Eindruck möchte ich nicht vermitteln. Aber andererseits würde ich es auch absurd finden, die ethische Problematik Einfluss auf die ernährungsphysiologische Besprechung nehmen zu lassen und Mhm. quasi die die Vorteile eines Eiverzehrs zu minimieren in meiner Darstellung, nur weil es ethische Probleme gibt. Das wäre, finde ich, aus meiner Sicht als Ernährungsfachkraft einfach nicht legitim. Und Eier sind einfach wahnsinnig nährstoffreiche Lebensmittel und auch selbst unter den, unter den besseren Produktionsmethoden verhältnismäßig günstig für das, was sie alles enthalten. Und daher gibt's und deswegen meinte ich, ob wir vielleicht einmal Eier separat besprechen sollten, die Cholesterin-Thematik zeigt mehr und mehr, dass es keinen Grund gibt, Eier zu vermeiden. Die zum Beispiel Sache mit dem TMO in Bezug auf äh, Cholin zeigt bei den Eiern keinen Grund, sie zu verwe- zu, äh, nicht zu verwenden. Die Arachidonsäuremenge, die in der Vergangenheit immer wieder ein Grund war zu sagen, man sollte weniger Eier essen, ist nicht nur kein Grund gegen, sondern wie wir in der arachidonsäure besprochen haben, ein Grund für den Eierverzehr und so weiter.
1: Werde ich auch verlinken. Mhm, wir haben ja gerne. eine eigene Folge nur zu Arachidonsäure. <lacht>
0: Jawohl, genau. Und daher bei allen ethischen Problematiken, die der Eierverzehr mit sich bringt, ist das Ei zum einen einmal unter den gängigen tierischen Produkten das nährstoffreichste mhm. und aus meiner Sicht vielleicht mit Ausnahme von Muscheln, die ja kein zentrales Nervensystem aufweisen, auch eines der wenigen tierischen Produkte, die man zumindest in speziellen Situationen relativ ethisch korrekt produzieren bzw. produzieren lassen kann mhm. von den Hühnern, vor allem wenn man gerettete Hühner hat oder einfach sehr viel besser auf die Hühner guckt und ihnen ein besseres Leben gibt, weil und das haben wir ja auch in einer Folge schon, glaube in der vorletzten Folge besprochen, auch pflanzliche Lebensmittel sind ja nicht frei von Ausbeutung, Leid, Tod und Grausamkeit. Daher ist eben eine Sojabohne nicht immer automatisch die ethischere Quelle als ein Ei. Es mhm. kommt halt darauf an, wie die angebaut wurden, wie die Sojabohne angebaut bzw. das ja. umgehalten wurde.
1: Und was im Zuge des Produktionsprozesses noch alles getan wird. Korrekt. Was eben hier verursacht, genau. aber auch dazu gibt es eine eigene Eigenfolge. Folge. Genau, und du
0: hast ja gefragt von wegen, wie ist das in Lebensmittel? Genau, also Wie wir vorstellen, ist, wissen wir, bei den guten Lieferanten, und das sind in der pflanzlichen Ernährung zum Beispiel Sojaprodukte, und bei der vegetarischen und mischkosten Ernährung sind das die Eier, da ist es als phosphat gebunden. Okay.
1: Können wir, also mhm. gibt es dazu von deiner Seite noch was oder wollen wir eben direkt zu den unterschiedlichen Quellen übergehen?
0: Ähm, also du meinst die verschiedenen Formen?
1: Nee, ähm, sorry, Quellen, also Nahrungsmittel. Ja, genau, sehr Welche gerne. Lebensmittel mhm. enthalten, wie viel, was sind gute? Gerne. Da habe ich ein paar, ein
0: paar Rechenbeispiele vorbereitet, <lacht> ah, okay, die, die ja, ver- veranschaulichen <lacht> sollten. Ja. ja, da
1: freuen sich die Leute sicher. Genau. <lacht> ja, ich gerne. persönlich tue mir immer ein bisschen schwer. Auditiv mit Zahlen. Mhm. Verständlich. Also ansonsten eigentlich überhaupt nicht. Du gar nicht, ne? Also, aber ja, ich. Im Podcast bin ich mir nicht sicher, ob das... also ja, Ich meine ist auch ich will auch die Rechenwege von weglassen, nur die absoluten
0: Endergebnisse. Okay, ja,
1: okay, okay. Nee, ich meine, es gibt wahrscheinlich auch genügend Leute, die das super können und verstehen, aber... Ich bin keine davon. Ja. <lacht> <lacht> Mal gucken, wir kriegen ja eh Feedback. Genau. Also, also die Frage also, lautet, was ja, sind gute Quellen?
0: Genau, in, also, ja, in der Nahrung, Lebensmittel. Genau. Wir haben da sowohl in einem einen Instagram-Beitrag als auch auf dem Blogartikel oder in dem Blogartikel eine Grafik, auch, die das ganz gut illustriert und zeigt, wie viel welche Lebensmittel liefern im Verhältnis zum Gesamtbedarf. Um es noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, der Bedarf an Cholin bzw. der AI, die Zufuhrempfehlung, liegt je nach Fachgesellschaft, je nach Geschlecht etc. irgendwo im Bereich von 400 bis 550. Mhm. Für Erwachsene. Für Erwachsene, mhm. genau. Machen es mal ein Beispiel der Erwachsene. Ein einziges Ei hat erneut je nach Quelle und je nach Fütterung etc. Die Größe wahrscheinlich. Und Größe, auch, genau. Ja, wobei, also pro 100 Gramm. also ja, die okay. Dottergröße ja, hat natürlich gesagt, auch ein Ei. Achso, stimmt. Ja. Genau, also ich wollte sagen, ein Ei je 100 Gramm. Ah, okay. <lacht> ähm, damit jegliches, also mhm. du kannst auch fünf Eier nehmen, wenn sie zusammen tun und dann pro 100 Gramm, ja. aber auf jeden Fall pro 100 Gramm liefern Eier, so wäre es besser gesagt, äh, irgendwo im Bereich zwischen 200 bis 250 Milligramm. Das heißt, selbst die cholinärmeren Eier, zwei Eier decken den Bedarf zu mehr oder weniger 100 Prozent. Ah, wirklich so viel? Ja. Es gibt auch ein paar Studien, die zeigen, dass mit 120 bis 150... Ja, das hatte ich jetzt im Kopf. Genau, aber der größere Teil gibt es mit 200 bis 250 an. Das mhm. heißt, das gibt hier, wie bei den meisten Lebensmitteln, durchaus Schwankungen. Aber der größere Teil der Analysen zeigte
1: dass es eher im Bereich von 200 aufwärts mhm. ist. Wobei, du hast jetzt gerade gesagt, pro 100 Gramm mhm. weißt du auswendig, wie viel ein Ei circa wiegt. Du meinst, dass du vielleicht die Werte pro ja. Ei im Kopf ja. hast,
0: das kann sein. Also ich habe im Kopf, dass ein Ei ungefähr 100 Gramm wiegt. Wenn man aber die Schale dann abzieht vielleicht und... Keine Ahnung, vielleicht die Hagelschnur auch noch oder so. Vielleicht hat es damit was zu tun. Okay, ja. Wobei ich glaube, da, die Schale wiegt jetzt auch nicht so viel. Mhm. Ja. Also
1: ungefähr eben ein Ei, ungefähr, wenn das ungefähr 100 also, Gramm hat, dann hat denken, ein Ei ca. 200. Genau, wobei es
0: kann sein, dass vielleicht Eier doch leichter sind als ich denke, weil dann okay. würde auch Sinn machen, dass du die Zahl im Kopf hast mit einem Ei
1: in die ja. 150 oder wobei was auch Wobei ich eigenartigerweise auch im Kopf mhm. hatte, dass ein, ich glaube, ein, ein, es gibt ja unterschiedliche. Größe ja. also Medium, Large. SML, yeah. genau. genau, und ich dachte, dass L so die gängigste Größe im Laden ist mhm. und dass die ungefähr 100 Gramm wiegt. Und dann... Dann würde sie machen, weil ich glaube nicht, dass L die gängigste ist. Ich sehe L-Eier, aber ich sehe ah, okay. mehr
0: M-Eier. Wenn ich, also wenn ich schaue jetzt ah, okay. ich die ganze Zeit auf eine eiergrößen okay. aber wenn ich mal durch den Laden gehe, sehe ich zumindest in meiner Erinnerung öfter M. Okay. Aber... Ja. Ja, und dann könnte es sein, dass die unter 100 Gramm haben <lacht> und, <lacht> und dann könnte das eben bedeuten, dass es dann entsprechend weniger als die 200 <lacht> bis 250 hat. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist nach der Leber, nach den Innereien, also vor allem der Leber, die beste Cholinquelle <lacht> in der menschlichen Ernährung. Eine Leber hat fast nochmal das Doppelte, also irgendwo im Bereich 400, 450 Milligramm pro 100 Gramm. Das heißt, man deckt quasi mit 100 Gramm Leber ganz viele andere Nährstoffe auch, aber auch mehr <lacht> oder weniger zu 100 Prozent den Kolinbedarf.
1: Was ja auch insofern Sinn macht, weil du am Anfang des Podcasts erwähnt hast, dass Cholin auch sehr wichtig für die Leber ist. Ja,
0: genau. Und die Leber ist halt auch das zentrale Speicher und Stoffwechsel genau, des menschlichen ja.
1: Körpers. Das heißt, entsprechend
0: belastet kann es natürlich auch sein, wenn es mhm. keine gute Qualität hat. Erneut ethischen Aspekt jetzt für diese Betrachtung außen vor gelassen. Das belastet auch mit
1: Schwermetallen und so? oder? Was auch immer sozusagen
0: der Körper an Schadstoffen mhm. akkumuliert, die Chance ist groß, dass es in der Leber landet. Okay. Ja, genau. Und direkt nach der Leber kommt aber das Hühnerei und dann kommt da mal länger nichts. Die nächstbeste <lacht> Quelle ist erneut ein tierisches Lebensmittel, ist klassisches Rindfleisch, aber auch anderes. Muskel. Fleisch, ebenfalls auch gewisses Fischfleisch wie Lachs. Und das ist alles so im Bereich von 80 bis 120 Milligramm. Also einmal ungefähr pro die 100 Hälfte Gramm. wieder pro 100 mhm. Gramm, genau. Also schon deutlich weniger, aber immer noch eine Quelle, die die Bedarfsdeckung gut sicherstellen kann. Danach kommt wieder mal ein bisschen nichts. Und dann kommt letztendlich einmal die erste richtig gute pflanzliche Quelle. Und das sind Sojabohnen. Gekocht, also schon zubereitet, mhm. pro 100 Gramm. Irgendwas im Bereich von 60 bis 80 Milligramm. Man sieht auch schon, ui, da muss ich aber deutlich mehr essen. Und vor allem, wenn ich dann die Sojaprodukte verarbeite, wäre ich nicht in allen Verarbeitungs. Schritten dieselbe Menge an Cholin Konservierung mhm. haben. Das heißt, manche Verarbeitungsmethoden von Soja zu zum Beispiel Fleischersatz könnte dazu führen, dass ein großer Teil des Cholins auch verloren geht. Aber klassische ja. ganze Sojabohnen und damit auch Tempe liefern so ungefähr 60, 70, vielleicht 80 Milligramm.
1: Andererseits, mhm. aber das, dazu später noch mehr, kann man Soja auch so verarbeiten, dass man eine konzentrierte Cholinquelle hat. Das was wir ja zuvor auch schon erwähnt, Lecithin, also genau. Sojalecithin. Das Ganze kann man ja auch mit Sonnenblumenkernen oder mit Raps machen, ist dann ja ein, ein Konzentrat aus der Sojabohne mit extrem viel Phosphatidylcholin als Cholinquelle
0: genau und auch mit sehr wenig Isoflavonen mhm. weil man könnte sagen ui ist das dann so hoch konzentriert dass ich auch zum Beispiel meine Grenzwerte an Isoflavone überschreite nein das ist es nicht aber ich sehe Lecithin halt als Lebensmittelzusatzstoff/supplement, weil ja. die Menge an also Good niemand point. nimmt Lecithin als als Bestandteil seiner seines Kochvorgangs. Also mhm. Es ich, wird als also Emulgator- ich meine
1: schon zum Kochen, aber auch nur deswegen, weil ich weiß, ich supplementiere es so und deswegen gebe ich es rein. Genau. Und man kann es gut verkochen. So. Man kann es gut verkochen. Genau. Ja. Es
0: ist ja auch als Emulgator in der Lebensindustrie mhm. verwendet. Also es findet Verwendung, weil es ja als Emulgator Fett und Wasser bindet und damit quasi mhm. zum Beispiel ein Dressing schafft, wo man eben eine, eine Wasser- und eine Fettkomponente
1: hat und das verbindet ja, sich dann gut. Aber, aber die Menge in, ist halt hier ja, in die nicht im relevanten Maße zur Kolinversorgung. Genau, weiter. also man muss
0: sich jetzt nicht freuen, wenn man einen Emulgator in seinem Salatdressing findet, weil die Menge ist relativ ja, irrelevant.
1: Ich freue mich schon jedes Mal, wenn ich es lese, aber gleichzeitig <lacht> weiß ich, dass es genau. nicht
0: so Relevant ist. <lacht> genau, also unter den gängigen Lebensmitteln, mhm. weil das ist ja auch die Frage, kann ich denn das in der veganen Ernährung mit Lebensmitteln decken? Und es gibt ja immer wieder Berichte auf den sozialen Medien mhm. von unterschiedlichsten vermeintlichen Fachkräften, die zeigen, ja, natürlich kannst du das. Hier sind die guten Quellen, Soja, Brokkoli, Mandeln mhm. etc. Aber wenn man das mhm. einmal nachrechnet, und wir wollen jetzt nicht so viele Rechenwege haben, aber dann <lacht> merkt man, wie absurd das mhm. ist. Weil ich habe es einmal. Bisschen überschlagen. Wenn komm, man jetzt, gib ja, uns ein Beispiel. Genau. Wenn man jetzt zum Beispiel die Menge an Choline in einem Ei nimmt, sagen wir mal ein Ei hat irgendwas zwischen 80 und 120 Gramm, ungefähr 100 Gramm, und man, man nimmt diese Menge, dann muss man ungefähr, je nachdem natürlich auch hier gibt es vom Tofu Unterschied, aber irgendwas im Bereich von 800 Gramm Tofu und 1300 Gramm Brokkoli, also über einen Kilo Brokkoli essen. Und Brokkoli ist eine der Top fünf Quellen für Cholin Mhm. in der pflanzlichen Ernährung. Also die meisten anderen Gemüsesorten haben so viel weniger, dass man noch immens mehr essen müsste. Aber ist ja mal, also kalorisch würde das zwar funktionieren, dass man so viel Brokkoli mhm. isst, dass man den Cholinbedarf deckt, aber halt nicht von deinem von dem Magenvolumen her und so viele Kreuzblütler. Sulforafan ist toll, aber auch in, nicht in jeder Menge und andere Quellen, die jetzt auch noch zu nennen wären, wie Mandeln zum Beispiel, die haben 50-60 Milligramm Cholin ungefähr. Mhm. Die sind halt zu kalorienreich, um damit den Bedarf zu decken.
1: Mhm. Weil wenn man, also du hast gerade gesagt Pro 100 Gramm auch, oder? Ja, genau. Mhm. 50, 50, 60, also mhm. lass mal mit 60 rechnen, 100 Gramm Mandeln mhm. haben ungefähr 500 bis 600 Zwischen Kalorien. Zwischen bis 600, genau. in der Regel. Mhm. Wenn man jetzt von 2000 Kalorien ausgeht, kann man ungefähr 400 davon mhm. essen, genau. um den Kalorienbedarf, den täglichen, zu decken. Genau. Und 4 mal 60 sind 240, also dann hat man ungefähr die Hälfte des Kalorienbedarfs
0: Genau, mit den 60 waren wir eh schon sehr ja, ja, sehr, sehr, ja. sehr gnädig zu den Mandeln. Ja, genau. Wobei ich
1: jetzt mit der Hälfte großzügiger war je nachdem, ob man mhm. Mann oder Frau ist. Also das eigentlich stimmt. ist man ziemlich genau in der Mitte. Ja. Und das funktioniert halt nicht. Funktioniert halt <lacht> nicht, genau. Also Weil, ich wünschte, man könnte
0: ja. es vegan decken. Also ich bin niemand, der sich freut, wenn ich ein neues Supplement empfehlen muss. Im Gegenteil, A, habe ich selber keine Lust darauf, mehr zu nehmen. B, habe ich keine Lust, die vegane Ernährung noch komplexer mhm. äh, sozusagen erscheinen zu lassen. Und C, habe ich natürlich auch keinen Bock auf die negativen und genervten Kommentare, wenn Leute dann denken, ich erwähne das jetzt nur, um noch ein Supplement zu verkaufen. Mhm. So.
1: Ja. und Also das ist eben aber das Problem, dass du jetzt, denke ich, auch mit deinen Rechenwegen, von denen wir nicht alle durchgegangen sind, mhm. äh, veranschaulichen wolltest, also Tier, nicht tierische, pflanzliche Lebensmittel, die in der veganen Bewegung als gute Cholinquellen benannt werden, können teilweise nicht mal in der Theorie, mhm. wie wir es bei den Mandeln gerade gezeigt haben, den Cholinbedarf decken und in anderen Fällen nur in der Theorie, mhm. weil die aller, allerwenigsten Personen werden jeden Tag eineinhalb Kilo Brokkoli essen, ja. um den Kolinbedarf zu decken. Und du meintest ja, die beste Quelle ist Soja oder sind Sojabohnen. Ja,
0: in der pflanzlichen Ernährung, ja.
1: Wie, wie wäre es da, aber da müsste man ja auch also, da wäre es in der Theorie wahrscheinlich auch möglich, aber in der Praxis würde man dann wahrscheinlich auch wieder die Höchstgrenze für, Iso, für den Isoflavongehalt überschreiten, oder? passieren, ja.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel mit den 65 rechnen würde, mm. ein Kilo wären dann 650, so viel bräuchte man gar nicht. Angenommen, 500 Gramm Sojabohnen würden dann so 300 noch ein bisschen was mm. liefern, wären also noch einmal bei der Zufuhrempfehlung. Aber 500 schon,
1: Gramm Roh, oder? Nee, nee,
0: zubereitet. Zubereitet, zubereitet. ja. Okay.
1: Zubereitet. Aber es ist trotzdem immer noch sehr viel. Ja,
0: es ist also wirklich ein sehr viel. Kilo. Und damit bist du nicht zu 100% gedeckt. Ja. ja. <lacht> also, ja, dann könnte man sagen, man
1: isst auch noch ein paar andere Sachen. Genau, aber, aber so viel anderes bekomme ich dann. So, ja. Ja, also, das ja, ja. ist
0: auch keine kluge Idee, an und ja auch ich physiologisch.
1: Ich denke auch, wenn ich es jetzt im Kopf mhm. überschlage, wir haben ja auch eine eigene Soja-Folge. Mhm. Die können wir auch verlinken, da kann man sich das anhören. Aber ich denke, dass man mit der Menge an Sojabohnen auch eben den, den Grenzwert für die Isovolavon zufuhr ja, überschreitet. Würde ich auch sagen. Ja. 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 Und ja, das macht es halt insgesamt einfach ein bisschen schwierig. Schwierig, genau. Und, ich finde es dann schade, wenn man eben. Auch von, von Fachkräften in der veganen Bewegung hört, hey, die, die und die pflanzlichen Lebensmittel sind gute Cholinquellen. Und dann überschlägt man das und sieht, nicht mal wenn ich meinen gesamten Kalorienbedarf mit diesem Lebensmittel decke, <lacht> dann erreiche ich die Cholinzufuhrmenge. Also, das ist dann einfach per Definition keine gute Quelle. Genau. Also, das, ja.
0: Ja, muss man einfach so sagen, wie es ist. Und es wäre ja nicht so schwierig, zum Beispiel über Lecithin eine gescheite Lebensmittelanreicherung stattfinden zu lassen. Man könnte Tofu mit Lecithin herstellen, man könnte die meisten Dinge etwas Lecithin beigeben, den meisten Dingen etwas Lecithin beigeben und hätte damit schon mal deutlich bessere Kolinversorgung in der veganen Ernährung. Klar Mhm. kostet ein bisschen was extra, die meisten Lebensmittelproduzenten haben es nicht am Schirm, aber das ist halt das, was die vegane Bewegung auch von Lebensmittelproduzenten einfordern sollte, weil ich bin ja nicht dafür, dass wir immer mehr supplementieren. Ich bin dafür, dass wir die Nährstoffe, die wir merken, dass sie wichtig sind, in Lebensmittel reinkriegen. Ich habe es ja schon oft genug gesagt. Ich möchte ja, dass du arbeitslos wirst. Danke. <lacht> ja. Und du dir dann was Neues suchen musst und das auch wirst, weil es gibt ja genug Themen, die man angehen mhm. kann, aber ich, meine Arbeit ist überhaupt nicht ein verlängerter Arm von Watson, sondern meine Arbeit ist ein verlängerter Arm zu einer guten Nährstoffbedarfsdeckung und eine Supplementierung ist halt ein wichtiger Zwischenschritt, mhm. aber es sollte nicht das Ziel sein. Das Ziel sollte eine optimierte Lebensmittelproduktion sein.
1: Mhm vegane Quellen, du hast jetzt Sojabohnen genannt, wir Mhm. haben über Brokkoli, über... Was das? Bitte? Tofu haben wir noch Tofu auch noch gesprochen, genau. gesprochen. Ja, also
0: das waren die, die in, der Gra- in die Grafik aufgenommen haben, mhm. weil alles andere hat halt weniger sogar noch als ja. Mandeln, mhm. genau. Aber alles andere, die klassischen, gängigen Gemüsesorten, Obstsorten, andere Hülsenfrüchte, Getreide etc. haben halt alle noch weniger Cholin mhm. als jetzt Tofu, der ja schon wenig hat, mit 28 pro 100 Gramm. Und daher natürlich liefern die kumulativ auch ein bisschen was, aber so wenig, dass man es nicht wirklich in die Bedarfsdeckung mit einbringen
1: muss. Mhm. Plus Es ist ja eben auch so, egal was man vegan eben isst, man wird es nicht schaffen, optimal versorgt zu sein mit Cholin. Oder? Optimal auf jeden Fall Wenn man Fall sich es eben die Zufuhrempfehlungen anguckt. Genau,
0: optimal sowieso wobei man fairerweise sagen muss, dass Zufuhrempfehlungen ja auch nicht auf eine Optimalversorgung abzielen. Mhm. Beim Vitamin D sehen wir das sehr deutlich zum Beispiel, wo der Unterschied zwischen einer optimalen Vitamin D-Versorgung mhm. und einer Erreichung der Zufuhrempfehlungen in der Fachgesellschaften liegt.
1: Wobei man an der Stelle fairerweise mhm. auch noch einwerfen muss, das was du zuvor gesagt hast, dass wir ja auch noch nicht zu 100% wissen, ob das überhaupt die Menge ist, die wir genau brauchen. In Bezug auf Cholin, genau. Genau. Es wurde halt
0: auch die Fragestellung niemals nach Optimierung gestellt. Das wurde einfach
1: nicht erforscht. Und im
0: Zweifelsfall, zumindest bei fast allen anderen Nährstoffen, gibt es nochmal einen merklichen Unterschied zwischen einer Zufuhrempfehlung, die zum Beispiel bei Vitamin C, Skorbut präventiv vorbeugt oder eben zum Beispiel in Bezug auf Vitamin D, Rachitis vorbeugt und einer Optimalversorgung für unterschiedlichste Stoffwechselwege. Und daher fürchte ich, dass die Cholinzufuhr zufuhr für eine optimale Versorgung etwas höher liegen wird, selbst mhm. als der mit gutem Sicherheitspuffer festgelegte AI. Aber das ist ein, ein Gefühl anhand der gesamten Daten, die ich bis jetzt gelesen habe und nichts was so ganz mhm. klar publiziert wurde. Daher empfehle ich einfach ja. mal, den AI zu erreichen. Okay.
1: Also insgesamt einfach einige Fragezeichen noch, mhm. aber ja, hoffentlich hat man... Einiges Neues gehört und kann (lacht) gewisse Aussagen, die man auch aus Social Media immer wieder mal liest, dadurch ein bisschen besser einordnen. Mhm. Möchtest du noch was sagen zu den Lebensmittelquellen? Also zu den Cholinquellen ja. in der Ernährung? Oder Vielleicht einziger Hinweis, wenn man selber mal Interesse
0: haben sollte, in den Nährwerttabellen nachzugucken, es gibt in den gängigen leider keine Cholinwerte. Mhm. Also Cholin, wie auch andere Nährstoffe, werden leider in den gängigen Nährwerttabellen nicht ausgewiesen. Es gibt auch zum Beispiel von der USDA eine Nährwerttabelle, wo man das einiges angucken kann. Und man muss ja auch gucken, hier gibt es oft große Unterschiede des Cholingehalts in den zubereiteten Lebensmittel im Vergleich zum Rohzustand, also nicht nur durch die Zunahme an Wasser, wenn es eine trocken, mhm. eine trockene Ware ist, aber generell so etwas Brokkoli ist es das so, dass da haben wir zubereitet 40 Milligramm und roh 18. Also da steigt sogar der Kollingehalt durch die Zubereitung. Schien mir auch ein bisschen kontraintuitiv 18 und zubereitet 40. 40 genau. Okay. Weil der Brokkoli nimmt jetzt im Gegensatz zu getrockneten Hülsenfrüchten mm-hmm. nicht wirklich so viel mehr Wasser auf. Mm-hmm. Aber anscheinend... Und oder gibt es ab? Genau, also mir hat es auch gewundert, aber so steht es in den Nährwerttabellen und ich kann es okay. nicht anders natürlich verifizieren oder falsifizieren, deswegen habe ich diese Werte aus der USDA-Datenbank übernommen. Aber mir schien's es auch in die Kontraintuitiv auf den mm-hmm. ersten Blick.
1: Okay. Ja. Hast du eine Theorie, woran das dienen könnte? Ja. Also es würde bedeuten, mm-hmm. dass Brokkoli, also wenn es pro 100 mm-hmm. Gramm gemessen wird, dass er entweder... Was, was war das für eine Zubereitungsmethode? Wurde ja, er gebacken, vielleicht hat er Wasser verloren. Genau, also das ist also ich denke,
0: ziemlich sicher wurde er nicht gekocht, weil dadurch kann er mhm. kaum an Volumen verlieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Zubereitung ist, die tatsächlich mhm. den Wassergehalt etwas reduziert hat.
1: Oder es gibt einfach wenig Analysen und Analysen, also mhm. die, die ja, Laboranalysen sich, unterscheiden auch sich und sind ja auch immer gewissen Schwankungen und Unsicherheiten unterlegen. Mhm. Also vielleicht war die Analyse von dem Rohen einfach in die eine Richtung ein bisschen mhm. so hat der etwas weniger als eigentlich drin war, weil die, mm. weil halt hier mit einer Unsicherheit zu rechnen ist und bei dem gekochten, genau in die andere Richtung. Kön- könnte Maybe. sein.
0: Ich mein, also ich habe es jetzt natürlich beim Brokkoli nicht, nicht genau im Kopf, aber bei vielen, bei den meisten dieser Nährwertanalysen wird ja auch nicht nur ein roher und eingekochter Brokkoli zum Beispiel oder zubereiter yeah. Brokkoli analysiert, sondern es wird ein Median aus mehreren Tests gemacht.
1: Genau, aber vielleicht gab es da eben wenige und deswegen... Das könnte eventuell sein. Also würde mir auch nicht wundern, weil
0: Brokkoli gibt es ja auch mehrere verschiedene Züchtungssorten mm. und das würde mir jetzt nicht überraschen, wenn die auch Unterschiede im Kolingehalt hätten. Ah, genau. Okay.
1: Ich so nur eingefallen, froh. weil ich gerade auch ja. die
0: Tabelle bei mir sehe und sehe, dass das Rechenbeispiel, ich mit dem rohen Brokkoli gemacht mhm. habe, mit dem Rohgewicht, und da 18 angenommen habe und in der Tabelle zubereitet steht aber mit 40. Also muss man doch nur 700 wenn <lacht> Millig- äh, nicht Milligramm, Gramm, Gramm Brokkoli genau, pro Tag essen. Wenn man von, dem, von den 40 ist. <lacht> dann geht es ja doch voll. <lacht> geht so. Vor allem, mein kochen läuft dann vermutlich nicht, keine Ahnung, wie es da so bereitet wurde. Mm, ja. Ich würde es nicht empfehlen. Ja, ja. Okay.
1: <lacht> und um das Ganze zusammenzufassen, also mhm. wenn man sich vegan ernährt und eben dann nur so semi semigute quellen mhm. in der Nahrung hat, also eigentlich ist es keine Zusammenfassung, sondern eine Überleitung, dann mhm. braucht man für eine Grundversorgung irgendeine Art von Supplement.
0: Bis zu einer besseren Lebensanreicherung mhm. wäre das meine Empfehlung. Okay. Jede Person darf gerne machen, was sie möchte, aber das wäre aus Ernährungswissenschaftlicher Sicht meine Empfehlung.
1: Okay, ja. Worauf ich als Supplementverkäufer hinaus möchte, ja. ist, äh, es gibt ja unterschiedliche Quellen, und, also auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Es gibt verschiedene Verbindungsformen. Korrekt. Was sind da die Unterschiede? Worauf sollte man da achten? Und mhm. je nachdem, was man nimmt, welche Dosierung sollte man ungefähr wählen und so mhm. weiter und so fort. Also einfach noch, dass wir die Supplementierung zu zum Ende hin, würde ja. ich jetzt sagen, abgreifen, weil ja. es da ja wahrscheinlich auch viele Fragen gibt. Gerne, genau. Also im,
0: im Wesentlichen gibt es vier Formen, die oft besprochen werden. Wenn man jetzt Cholinchlorid noch dazu nimmt, wären es fünf, mhm. aber das ist so die Menge, über die wir sprechen und das macht vielleicht Sinn, die alle kurz zu charakterisieren und zu besprechen. Worin unterscheiden die sich die? Was sind die Unterschiede, die relevant für mich jetzt als Konsument wären? Zum einen mal der Cholingehalt in Prozent, mhm. wobei der vor allem für den Herstellerrelevant ist. Warum besprechen wir gleich? Außerdem die Frage wirkt es in allen Organen, in denen es wirken soll. Das heißt, wirkt es in der Leber, wirkt es im Gehirn etc. Also überschreitet das die blut hirn in dem Sinn? Ist die Bioverfügbarkeit hoch, niedrig oder moderat? Und vielleicht was gibt es noch Wichtiges zu wissen? Und der Cholingehalt gehalt ist für mich als Konsument zumindest, wenn die Firma es klug und richtig macht, nicht so relevant, weil das, was angegeben ist auf dem Label, zum Beispiel 100 Milligramm Cholin, sollte die Menge an Cholin sein. Das heißt, ob jetzt der Rohstoff zum Beispiel Cholin-Pizzatrat 40% hat oder CDP-Cholin 19% oder Phosphatidylcholin 13%, hat eigentlich nur den Produzenten zu interessieren, denn er muss eben dann so viel von dem Rohstoff reingeben, dass die 13, 19 oder 40% die Menge an Cholin sind, mhm. die der Konsument hat.
1: Genau, und an der Stelle muss ich auch ein bisschen Schuld auf mich nehmen oder ja wenn, wenn ich nicht alles davon abstreiten möchte, weil wir ja diesbezüglich auch in der Vergangenheit äh, eine kleine Verwechslung hatten, mm. was ja mittlerweile seit einigen Monaten schon klargestellt wurde. Und was genau, was hast auf der Webseite, glaube ich, was dazu genau, geschrieben. Genau, es gab Gibt's auch
0: Story-Highlight äh, dazu, genau. Also
1: das ist auch immer noch online und da haben wir das... Äh, haben wir die Formulierung im Zuge dessen auch geändert, also die Formulierung von unseren Multinährstoffen und werden die auch zukünftig nochmal überarbeiten. Und Vielleicht kurz bevor wir die Geschichte erzählen, was wir jetzt am Anfang überhaupt nicht gemacht haben, was sind überhaupt die unterschiedlichen Quellen? Du mhm. hast die jetzt zwar schon teilweise beim Namen benannt, aber wollen wir das vielleicht nochmal durchgehen und ja, dann die gerne. Story erzählen? Ja, gerne. macht das vielleicht genau.
0: Also es mhm. gibt cholin es gibt Alpha-GPC, es gibt CDP-Colin oder auch Citicolin genannt mhm. und es gibt PC-Phosphatidylcholin, das sind die relevantesten. Theoretisch
1: gäbe es auch noch cholin mhm. Genau. Das ist auch wie Pitadrat ein Cholinsalz, mhm. aber ist hierzulande in der EU genauso wie Alpha GPC nicht zugelassen. Mm, genau. Also es gibt zwar so auch Anbieter, die Alpha GPC verkaufen, ist meines Wissens nach, aber also steht nicht auf der Novel Food Liste, also auf der mm. Liste mit neuartigen Lebensmitteln, auf der sich solche Stoffe befinden müssten, damit mm. sie zugelassen sind. So habe ich das auch verstanden. Ja. Ja. Und Was schade ist, weil es ein toller Rohstoff ja. Sehr teuer, aber gut, aber genau. er ist auch nicht zugelassen. Also er ist ernährungsphysiologisch mm. gut, wie du es sagen würdest, aber ja, mir als. Preis-Leistung steht eigentlich nicht dafür. Äh, ja, teilweise. und mir als Inverkehrbringer stellen sich dann eben auch noch andere Fragen wie die, die rechtlichen Fragen, ob, zugel- Fragen genau, ja. ob das zugelassen ist oder nicht. Und deswegen verwenden wir das bisher noch nicht. Aber. Genau zurück zur Story. Kurz zusammengefasst war es ja so, dass du damals auf Basis deiner Formulierung gesagt hast, wir sollen 100 Milligramm Cholin als Citicolin, also als CDB-Colin inkludieren in der Formulierung, weil es sich dabei eben, wie wir dann gleich noch besprechen werden, um eine hoch bioverfügbare Verbindung handelt, die auch die blut überschreiten kann. Und ich habe das dann meinem Produzenten weitergeleitet. Im Zuge dessen kam es zu einem kleinen Missverständnis, weil es, und das wusste ich leider davor nicht, in der Branche üblich ist, dass dieser Stoff, also Citiculin, als Citiculin dosiert wird und nicht wirklich als Cholinquelle genutzt mhm. wird. Und entsprechend wurde dann oder wurde denn dann 100 Milligramm Citiculin, also mhm. die, die Cholinverbindung gesamt inkludiert und nicht 100 Milligramm Cholin als Citiculin. Genau, also sprich bei 19 Prozent Anteil. Ja, also knapp 20 Mhm. Milligramm statt den den gewünschten 100 Milligramm, was ja auch eher an der unteren Grenze schon gewesen wäre. Wobei du damals ja, als du das Ganze formuliert hast, ein paar Daten, die dann im Nachgang noch rauskamen, also beispielsweise Mhm. die Untersuchung von Smollich und Kollegen aus 2022 noch nicht kanntest, also du Mhm. wusstest noch nicht genau, wie die Dosierung idealerweise aussehen Mhm. sollte, Deswegen wollten wir oder wolltest du eben die 100 Milligramm als Basisversorgung nutzen. Das hat dann leider nicht geklappt, hat dann eine Weile gedauert, bis wir das realisiert haben. Deswegen haben wir jetzt aktuell, das steht auch auf den Produktseiten von unseren Multinährstoffen verlinkt, das Cholin völlig aus den Formulierungen rausgenommen, weil wir es kurzfristig nicht anders hinbekommen haben. Weil das Volumen das nicht zuließ, dass man wirklich
0: 100 Milligramm Cholin, also die Cholin rein, genau. also als das Fünffache Genau. und das passt einfach nicht rein. Genau das, davon, dass es
1: immens teurer wäre. Genau, das passt vom Volumen her nicht. Fairerweise, wie du gerade gesagt hast, auch vom Preis nicht. Also da, hm. das Multi wäre auf einmal dreimal teuer, hm. nur dass wir von dem einen Stoff ein bisschen mehr drinnen haben. Und hier ist eine ja, von der Preis-Leistung her gangbare Alternative das Lecithin, das mhm. wir jetzt auch schon öfters angesprochen haben, dass es bei uns ja als separates Produkt gibt für eine optimale Cholinversorgung. Weil das so voluminös
0: ist, meine, das sind was 10 Gramm da pro Tag oder 8 Gramm? Was 10 ist? Gramm, 10 genau. Gramm genau. Und Das passt natürlich, also es wären ja viele Kapseln. 10 Kapseln, oder mehr.
1: plus von, von der Beschaffenheit her, also von mhm. der Konsistenz kann man es auch überhaupt nicht verkapseln. Stimmt. Weil das sind ja Phospholipide, also das mhm. ist ein Fettpulver mhm. und das ist entsprechend ein bisschen klebrig, ein bisschen schmierig, das ist auch leider dadurch ein bisschen nervig teilweise in der, in der Einnahme, also ja. auch als offenes Pulver. Man kann es aber, wie vorhin schon erwähnt, sehr gut verkochen, also einfach in irgendeine Soße reinmischen mhm. oder so, aber ja, ist eben auch eine, eine suboptimale Lösung aus meiner Sicht, was die Handhabung betrifft, aus ernährungsphysiologischer Sicht eine sehr gute Lösung ja. und das gibt es jetzt eben Alternativ, bevor wir dann mittelfristig eine Alternativlösung für die Multinährstoffe ja, planen. Magst du da vielleicht was dazu sagen, was dann hier unser Gedankengang war, was was zukünftig dann die Formulierung sein wird?
0: Ja, gerne. Also du hast ja schon gesagt, es ging im ersten Moment, und das war auch mir wichtig, um keinen falschen Eindruck zu vermitteln, mir ging es darum, und deswegen war es mein Wunsch, es wirklich kurzfristig ganz rauszugeben, dass Leute nicht in falscher Sicherheit gewogen Mhm. sind, dass eben dann die eigentlich nur 19 Mhm. Milligramm Cholin ihre Bedarfsdeckung auch nur irgendwie sicherstellen könnten. Kurzer Einwurf,
1: also dafür gibt es ja auch einen Begriff, Fairy Fairy Dusting, also dass man nur so Feenstaub von irgendeinem Mhm. Stoff in ein Produkt reingibt und das dann ausweist, was natürlich nie unsere Intention ist und was man bei essentiellen Nährstoffen mm. eigentlich auch nicht machen kann, weil es äh, die Regelung gibt, dass mindestens 15% vom Nutrient Reverence Value, also vom NRV ähm, inkludiert sein müssen. Es gibt auch Hersteller, die weniger von irgendwas reingeben und dann weniger ausweisen, aber das dürften sie eigentlich nicht. Ja, Und von einigen gibt
0: es kein NRV. Genau, genau,
1: und von Dingen wie Cholin gibt es kein NRV, also das trifft ja nur auf Vitamine und Mineralstoffe zu. Also der der NRV existiert nur für diese Stoffe und wenn man dann irgendeinen Stoff verwendet, für den es das nicht gibt, dann kann man auch ultra wenig reingeben, hinschreiben, es ist drinnen und ja. Genau, und das ist natürlich nicht
0: im Sinne der Sache und der Verbrauchergesundheit, deswegen weil die einzige gangbare Option war, eben entweder so viel mehr Kapseln zu machen mit cdp colin drin, mit mehr, das dann aber so immens teuer wäre und das damit einfach nicht preisleistungstechnisch leistungstechnisch wirklich sinnvoll wäre. Oder die andere Option gewesen wäre, es ganz rauszutun, um dann nach einer sinnvollen Lösung zu finden. Habe ich eben für Letzteres plädiert, weil es drin zu lassen in der Dosierung und einfach nur das Etikett so zu ändern, dass man halt sieht, dass es dann wirklich 19 mhm. Milligramm Colin sind von den 100 Milligramm cd colin Das stand für mich nicht zur Debatte. Und wir mussten ja jetzt auch einige Probeverkapselungen machen und um zu gucken, wie verhalten sich die anderen Formen, was könnte man reingeben und so weiter. Und wir erklären ja dann auch die unterschiedlichen Formen. Vorweg kann man auch schon mal sagen, es wird, wenn, korrigieren mich, wenn ich es falsch im Kopf habe, es wird, wenn die aktuelle Charge, mhm. die ja auch schon produziert und im Umlauf ist zum Teil, wenn die komplett abverkauft ist, wird es eine neue Formulierung geben. Es wird ja auch insgesamt ein bisschen Rebranding geben, was mhm. die Verpackung und weiteres angeht. Und es wird dann Multinährstoff geben, der auch Cholin in Form von cholin enthält. Und du weißt das genauer wie ich, wie viel äh, Milligramm wirkliches
1: Cholin wird dann drin ja, sein? 150 pro Tagesportion. Teilen wir gerade aktuell angenommen. Ja, also, Haben
0: wir schon eine komplette
1: also, nee, Probeverkapselung? Kapselung ist gerade dem Making. Mhm. Uh, das Ding ist, also wir hätten ja gerne 200, mhm. aber dann mhm. ist auch wieder die Platzfrage. Platzfrage genau. Und Damit wir die 150 reinbekommen, müssen wir auch zukünftig dann leider das Calcium, was ja auch sehr voluminös ist, daraus streichen.
0: Beim beim Complete, der
1: dann zukünftig wahrscheinlich auch anders
0: heißen wird, aber bei der aktuellen Complete-Formulierung meinst du, weil Essentials Plus hat ja in der jetzigen Formulierung... Hat
1: Kalzium drinnen, ja. Also, also genau. Und Kalzium muss eben raus, um mm. für Cholin Platz zu schaffen, weil unsere und Überlegung... Aus dem Komplett, oder? Genau, Magnesium. Mm. Weil das sind Also Kalzium und Magnesium sind sehr voluminöse Mengenelemente mm. und wir brauchen den Platz eben fürs Cholin. Und wir haben uns anfänglich ja gedacht, hey, Kalzium Magnesium ist wichtiger, aber in Wahrheit kann man die Stoffe über die Ernährung ja viel einfacher decken, weil es gibt an jeder... Ecke in jedem Supermarkt mit kalzium angereicherte Pflanzendrinks. Magnesium kann man über Vollkorngetreide relativ gut decken. Mm. Cholin kann man aber fairerweise eben in, in der veganen, also bei veganer Ernährung auch über gängige Lebensmittel, selbst wenn man irgendwas Besonderes kaufen würde, im Supermarkt nicht wirklich so gut decken. Mm. Also es gibt jetzt kein mit Cholin ja. angereichertes, was auch immer ja. und entsprechend priorisieren wir künftig Cholin über Calcium und Magnesium in den Multinährstoffen.
0: Genau, man kann es ja eigentlich auch schon sagen, dass es zukünftig nicht mehr diese Trennung zwischen Essentials Plus und Vegan Complete geben wird, weil und deswegen das Produkt auch einen neuen Namen kriegen wird, mhm. damit klar ist, dass das quasi ein Hybrid aus den beiden ist. Äh, auch das war mein Wunsch und du hast netterweise mhm. zugesagt, weil <lacht> ich gemerkt habe, dass der Essentials Plus, dessen Formulierung zwar meine ursprüngliche Formulierung war, der also alle Botans, oder die wichtigsten der potenziell kritischen Nährstoffe abdeckt, aber im Gegensatz zum Vegan Complete nicht so eine rundum Sicherheitsnetzversorgung liefert. Nicht das ist, was ich den allermeisten Menschen empfehle. Und auch ich selbst, der sich ja sehr gut mit Ernährung mhm. auskennt, ich selbst nehme auch den Complete, weil es aus meiner Sicht irrsinnig ist, nicht die sehr plattsporen B-Vitamine dazu zu nehmen und auch noch ein bisschen von den anderen Nährstoffen zu ergänzen, um halt selbst in kritischen Phasen, wenn man unterwegs ist, wenn man gerade nicht so gut essen kann oder wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, nicht ein bisschen bessere Nährstoffvielfalt mm. zu haben. Der Vegan Complete hat aber den Nachteil, aufgrund eben des Kalziums, des Magnesiums, ist das alles eine sehr voluminöse Angelegenheit. Das sind ja vier Kapseln und wir haben halt für pro, das Tag, pro ja. Tag, genau und entsprechend teuer ist er auch und deswegen war mein Wunsch, dass wir quasi die so zusammenführen, dass wir das Beste beider Welten haben, mm. dass man mit mü- möglichst wenig Kapseln eine möglichst große Vielfalt der Nährstoffen hat und es führt eben dazu, dass Kalzium, Magnesium, mhm. wie du richtig gesagt hast, aus der zukünftigen Formulierung raus ist, dass aber Cholin mit reinkommt und man eben, wenn es All-in-One heißen wird oder Once a Day oder was auch immer es dann sein wird, man mit diesem Produkt zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis wie dem, dem Vegan Complete seinen Nährstoffbedarf gut decken kann.
1: Mhm, genau, aber dazu dann, wenn es zu so ist, mehr. Ja, ich würde genau. sagen, wir besprechen das Ganze dann, wenn das Produkt verfügbar ist, genau. ausführlich. Jetzt noch zu den Vor- unterschiedlichen Cholinformen, genau. genau. Also wir haben schon jetzt ein paar Sachen angesprochen. Mhm. Magst du vielleicht mit Gerne. Also vielleicht als Erklärung, dass man das schon mal gehört hat, weil ja. habt
0: schon gesagt, Kolin-Bitterdraht hat zwar eine hohe Cholindichte, also 40% des Cholin-Pitadrats, sind tatsächlich Cholin. Damit ist es gemeinsam mit Alpha GPC, was hier so lange nicht zugelassen ist, die beste Cholinquelle, wenn man Platz sparen muss. Und das muss man in einer Kapsel, in einem mhm. Multinährstoff, wenn man mit möglichst wenig Kapseln, möglichst viel Nährstoff haben möchte. Plus, ähm, es gibt auch hier einen Makrostoff, äh, wie der Cholin. Und man kann damit also auch die Qualität sicherstellen, was man nicht bei allen anderen Rohstoffen machen kann. Die, der Vorteil ist, es hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, also das macht den, den, den Rohstoff bzw. das Multinährstoffpräparat nicht unnötig teuer. Es hat einen hohen Cholingehalt. Das einzige, die Datenlage ist widersprüchlich, beziehungsweise die beschränkte Datenlage, die es gibt, weist in Richtung, dass im Gegensatz zu anderen Cholinformen vermutlich cholin gut für die Versorgung der Leber ist und des Körpers insgesamt, aber die blut hirn schrankenüberwindung nicht so gewährleistet ist und man daher, und das ist dann auch die Empfehlung fürs neue All-in-One, man einfach eine soja-betonte Kost haben soll, wenn man vegan ist oder Sonnenblumenkerne oder andere Quellen mit Phosphatidylcholin haben sollte, mhm. damit man gemeinsam mit der Grundversorgung an Cholin im Multinährstoff aus cholin gemeinsam mit der Rest Ernährung den Bedarf gut decken kann. Sollte man das nicht schaffen können oder sollte man in der Schwangerschaft oder Stillzeit einen höheren Bedarf haben, gibt es ja weiterhin das Lecithinpulver, das man einfach nehmen kann, aber die Empfehlung wäre eben zusätzlich zu der Cholinbitterat grundversorgung PC-reich zu essen und oder zu supplementieren. Hm. Genau. Ich Natürlich, also das ist ein klassisches Beispiel von, ist nicht optimal, Mhm. aber nach langem rumüberlegen und rumprobieren, war es aus meiner Sicht die sinnvollste Variante. Weil, warum wurden es die anderen nicht? Alpha-GPC wäre meine präferierte Wahl gewesen, würde aber A, selbst wenn es zugelassen wäre, was es nicht ist, den Preis so immens viel teurer machen, dass man sich fragt, naja, da könnte man eigentlich einfach Phosphatidylcholin über Lecithin zusätzlich nehmen, wäre viel günstiger, Mhm. weil das Alpha-GPC einfach immens teuer ist. Das ist crazy. Und daher war das nicht wirklich eine Option, auch wenn es ein toller Rohstoff ist. Mhm. Weil,
1: ja? also, sorry, das Ding ist ja auch immer die Frage bei, bei dem Optimalen. So, ja, wenn wir einen Rohstoff verwenden, der ernährungsphysiologisch optimal ist, aber dann mhm. wollen sich das 90% der Leute nicht leisten mhm. und nehmen es nicht, dann sind wieder 90% der Leute ja, nicht optimal versorgt und, genau. und somit ist es dann nicht optimal. So genau. ein bisschen wie das optimale Training oder die ja. optimale Ernährung, wenn du die nicht lange beibehalten kannst. Dann ja, macht das auch keinen Sinn. Genau.
0: CD war ja die Form, die wir ursprünglich drin hatten,
1: wäre natürlich auch eine Idee
0: gewesen, das einfach deutlich höher zu dosieren, wäre sicherlich auch eine Preisfrage gewesen. Mm. cdb kolin ist nicht ganz so teuer wie Alpha-GPC, aber immer noch teuer, sehr teuer sogar. Ja, und ähnlich. man hat
1: auch, ja, ich dachte, Alpha-GPC wäre noch teurer, ne? Mm, ja, vielleicht minimal, aber es sind okay. schon. Ich glaube, ich hatte mal dieselbe Dosierung angefragt mm-hmm. und das bewegte sich in der ähnlichen. Und war der Alpha-GPC auch als Markenrohstoff? Nee, das
0: nicht. Genau, weil du hast das Markenrohstoff für CDP-Colin ja, verglichen ja. mit, weil ich kenne einen Markenrohstoff und der ist noch deutlich teurer. Mhm. Ähm, beim Alpha-GPC. Beim Alpha-GPC, mhm. genau, als das Markenrohstoff CDP-Colin, als mhm. der Markenrohstoff CDP-Colin-Rohstoff. Aber selbst wenn wir das gewollt hätten, hätten wir es erneut machen dürfen, erneut regulatorische Gründe. Es gibt nämlich die Höchstgrenze von ist das korrekt 500 Milligramm city mhm. also ungefähr 100 Milligramm mhm. Cholin über city Und wir wollten ja mindestens 150 haben, ja. dürften wir also gar nicht. Plus dadurch, dass es nur 19% anstatt 40% hat, müssten wir natürlich deutlich mehr Kapseln machen, was das Produkt allein deswegen schon teurer machen würde, auch weniger bequem machen würde, wenn man mehr Kapseln nehmen muss mhm. und daher war es auch nicht wirklich eine Option. Und PC, Phosphatidylcholin, wäre, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, eigentlich das Beste von den hoch bioverfügbaren Formen, aber es ist eben immens voluminös, es gibt hoch aufgereinigte Formen, die sind aber nicht wirklich verkapselbar im klassischen ja, Sinne.
1: Also auch das Pulver ja nicht, und das Pulver aber die, genau. die hoch noch weniger, weil genau, das hat dann Art, eine Wachstruktur oder? Hm. oder Konsistenz, also das kann man nicht verkapseln. Genau, also
0: ist auch nicht wirklich eine Option. Es wird und auch
1: eigentlich nur so in der Pharma verwendet als hm. Trägerstoff. Als Trägerstoff, genau, das ist jetzt auch keine Cholinquelle, ja.
0: genau. Und daher bleibt einfach cholin und theoretisch cholin wobei auch das nicht zugelassen ist hierzulande, mhm, ja. genau, und, und auch das wäre nicht besser, also auch ein hm. Salz und es gibt da ja keinen Markenrohstoff meines Wissens, nach, zumindest Wäre mir keiner bekannt. Mhm. Und cholin gibt's gibt es ein Vitacolin, ist das ein Balkem? Von Balchem, genau. Ja, genau. Also das ist auch
1: derselbe Produzent, der unsere Bisglycinat-Mineralstoffverbindungen ja. produziert. Einer der weltweit
0: führenden Produzenten, mhm. Top-Qualität, da weiß man, das ist einfach ein hochwertiger Rohstoff. Und es funktioniert ja mit Ausnahme der Bluthirnschranke für alle anderen Funktionen, mhm. die Cholin im Körper erfüllen muss. Und daher ist es im Rahmen der Möglichkeiten gerade aus meiner Sicht das Beste. Mhm. Genau. Ich habe da auch mal eine Umfrage in meiner Story gemacht, ob Leute noch andere Ideen hätten, weil. Who knows? Vielleicht hätte jemand noch eine Idee gehabt, aber es war auch, es kam nichts. Und als ich dann gesagt habe, wäre das aus eurer Sicht eine gute Variante, so wie wir es jetzt gerade besprochen haben, meinten auch 95 Prozent, ja, würden sie ja, ja auch so machen. Mhm.
1: Das wusste ich gar nicht, dass du das die markiert hast. auf jeden Fall, ja? Oh, ja. wie lange
0: ist es schon her? Lange, lange. Lang, lang okay, ja. dann lang. habe ich es vielleicht. Einige Zeit. <lacht> es. Einige Zeit, genau. Und ja, man muss sagen, die Bioverfügbarkeit von Cholin-Bitterdraht ist etwas geringer als von anderen Formen. Die Datenlage ist ja auch nicht genau genug, um zu wissen, quasi, was sind die Äquivalente, also wie viel Cholin-Bitterdraht ist äquivalent mit zum Beispiel wie viel PC. Wenn man das genau hätte, könnte man ja auch gucken, okay, nimmt man dann vielleicht etwas weniger vom hochbio verfügbaren um dann die gleiche Menge zu bekommen, aber da gibt es einfach zu wenig Daten. Wie, wie meinst du das genau? Also zum Beispiel, man sagt, man weiß, cholin Bitterdraht ist etwas weniger bio-verfügbar wie CD colin mhm. Man weiß aber nicht im Vergleich zu einigen Mineralstoffstudien, wo wir ungefähre Prozentwerte mhm. haben, wie die Unterschiede hier sind, weil sonst könnte man in der Theorie sagen, angenommen, CDP-Kolin wäre doppelt so hoch bioverfügbar mm. als das kolin draht ist, könnte man ja die Hälfte reingeben und hätte dann ähnliche Cholinwerte, ja. die man erreichen würde. Da gibt es aber zu wenig Daten dazu.
1: Plus bei den Zufuhrempfehlungen die werden ja, soweit ich das im Kopf habe, korrigiert, mm. nicht, wenn ich da falsch liege, werden ja sowieso immer mit Durchschnittlichen Bioverfügbarkeiten berechnet, oder? Ja,
0: also beim Cholin erneut ist das ein bisschen anders wie bei den anderen Rohstoffen, mhm. weil da wurde, also in den, in den reicheren Ernährungsweisen, wurde einfach oft Cholin als in Lebensmittelform gegeben und mhm. wo ja auch die Bindungsform nicht ganz okay. klar ist.
1: Wobei man das ja auch noch hat zusätzlich. Aber halt nicht die klassischen, aber ja, die veganen nee, Quellen. Meine, die man also hat, selbst wenn man supplementiert, eben du, ja. bei uns künftig mhm. mit dem Multinährstoff, hat ja. man ja trotzdem noch über eine Nahrung, in der auch Soja enthalten ist, auch Cholin als Phosphatidylcholin. Das war ja auch die Idee, die mhm. man sagt, hey,
0: die Versorgung fürs Gehirn wird ja über mhm. die Soja Kost sichergestellt und wenn nicht, kommt man leider auch mit dem neuen cholin, äh, sub- mit dem Cholin-haltigen Multinährstoff nicht umher, einfach ein bisschen LCD dazuzugeben. Man mhm. muss es aber deutlich weniger dosieren, weil man muss ja, nicht ja. den kompletten Cholinbedarf mhm. über das BC decken und ist entsprechend da viel günstiger unterwegs. Mhm. Genau. Das war der Grund, warum jetzt jetzt cholin pitterdraht wurde, das heißt ja, in der Theorie best- auch die Möglichkeit, wenn neue Rohstoffe zugelassen werden, wenn es neue Rohstoffe gibt etc., dass das irgendwann geändert wird, mhm. aber unter den begrenzten Möglichkeiten, denke ich, ist das die beste mhm. Wahl. Genau. Und wir haben wahrscheinlich das meiste schon dazu gesagt, aber wir können ja kurz die einzelnen Nährstoffe noch durchgehen, falls uns noch was Wichtiges einfällt. Nee, ich sag gerne. Ja, genau, also cholin haben wir schon gesagt, 40% cholin Es ist auch eine der am häufigsten gewählten Verbindungsformen in, in Nahrungsergänzungsmitteln, weil es mitunter das beste preis leistungsverhältnis hat und es eben weltweit halt zugelassen ist. Und das trifft dann mhm. auf alle Formen zu. Daher verständlich, dass es verwendet wird. Und noch einen
1: großen Cholinanteil eben hat genau. und leicht verkapselt werden kann. Also es hat viele Vorteile. Es hat
0: viele Vorteile. Du sagst, es gibt einen Markenrohstoff dazu. Also es ist durchaus ein gutes Produkt. Ich würde es gar nicht irgendwie sagen, hey, das ist jetzt voll die Notlösung und wir finden die eigentlich voll schlecht. <lacht> Aber die kritische Betrachtung muss man trotzdem fun- natürlich aufrechterhalten. Fun- also es funktioniert ja auch auf jeden mhm, Fall. Genau. Und es gibt Studien mit Cholin-Bitterdraht. es können die Cholin-Plasmaspiegel mhm. damit optimiert werden. Die Leberfunktion kann unterstützt werden. Also es gibt durchaus Datenlage, die zeigt, abseits der Pluterenschranküberwindung funktioniert es. Und korrigiere mich, wenn mhm. ich falsch
1: liege, aber selbst da gibt es ja gewisse Fragezeichen, oder? Genau, die gibt es, ja, also so, nee, ich meine ein Fragezeichen im Sinne von man ist sich nicht sicher ob es die Bluthirnschranke überschreiten kann oder nicht beziehungsweise zu welchem Grad, oder? Genau, das war das Also, das habe ich genau das gemeint. Okay.
0: Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass es das zumindest in den Tiermodellen, weil da mhm. kann man es halt messen, vermutlich nicht tut. Aber natürlich aber, aber überhaupt nicht? nicht in einem relevanten Maße. Aber okay. das heißt ja trotzdem noch nichts für den Menschen ja. per se und es gibt da auch nicht wahnsinnig viele Daten. Also mhm. vielleicht würde es eine höhere Dosierung machen, vielleicht würde, vielleicht gibt es gewisse Kofaktoren, die mhm. in den Modellen nicht dabei waren, die man aber in der menschlichen Ernährung findet, die da vielleicht das Carrier- oder Kofaktoren helfen. Daher ja, am Ende des Tages ist es ein Fragezeichen. Bis wir das Fragezeichen aber nicht klar mit einem Ja beantworten können, würde ich es mit Nein beantworten. Mhm. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen.
1: Mhm.
0: Aber es ist halt sehr konservativ von mir und ja. sehr vorsichtig. Ja, Genau. Und wir, wir sehen, ja, cholin hat bei sehr hoher Supplementierung im Rahmen einer Mischkost, die ja nochmal mehr Cholin liefert, bei hohen Dosen, wir sprechen hier wirklich jenseits der 400 Milligramm, cholin zusätzlich zu einer Mischkost kann es die TMO-Werte erhöhen und das ist... Eventuell der Fall, dass, äh, dass TMO tatsächlich ein Marker ist, den wir niedrig haben wollen. Ob da wirklich ein kausaler Zusammenhang ist, werden wir noch sehen. Aber ich würde im Zweifelsfall sagen, lass uns die TMO-Werte nicht zu hoch werden lassen. Lass uns da also im Referenzbereich bleiben, wenn man das mal testen möchte. Und man sieht auch bei geringeren Dosierungen, vor allem im Rahmen einer cholinärmeren Kost wie der veganen Ernährung, keine negativen Effekte. Hm. Genau. Daher würde ich eben sagen, geringere Dosen, so alles bis zu so 250 Milligramm kann man auf jeden Fall easy Kolimbitatrat verwenden und dann gibt es keine Probleme Genau. Ich würde, wenn man eben gerade in den kritischen Lebensphasen der Schwangerschaft, Stillzeit, Beikost, würde ich es durch ein bisschen Lecithinpulver als Phosphatidylcholinquelle ergänzen. Für die Erwachsenen im Rahmen einer insgesamt ausgewogenen veganen Ernährung tut das aus meiner Sicht aber auch, wenn man eben Soja auf regelmäßiger Basis zu sich nimmt. Genau. Alpha-GPC haben wir schon besprochen, nochmal wiederholend, hat ebenfalls 40% Cholinanteil, also auch einen hohen Cholinanteil, großartig. Und hat zusätzlich, weil es als sogenanntes No-Tropikum wirkt, eben auch wirklich eine stimulierende Wirkung auf die kognitiven Fähigkeiten. Wird also von den meisten Menschen gar nicht wegen dem Cholin geschätzt, sondern weil es ebenso wie sie die No Nootropicum ist und entsprechend die kognitiven Fähigkeiten unterstützen kann. Da gibt es einiges an Daten zur Merkfähigkeit und weiteres. Genau. Es kann, also sämtliche andere Formen, die wir besprechen, können die Blut-Hirn-Schranke anhand der aktuellen Datenlage überwinden. Also alle anderen Absatz Aus, von Bittertrat. Genau, Absatz mhm. von Kulim genau. Aber die Frage stellt sich bei uns gar nicht, weil es ist eben dazugelassen. Ich weiß, es gibt ein, zwei Hersteller, die das in Deutschland vertreiben wo kein Kläger, da kein Richter, aber ich halte es für juristisch nicht einwandfrei, das zu tun und würde dir das entsprechend auch nicht raten, mm. das zu machen. Ja, ich habe es ja genau. auch
1: schon von meinem Produzenten, also wir lassen ja auch in, von der Alpha Kips GmbH in Deutschland produzieren und die gucken halt auch, was sie verwenden an Rohstoffen mm. und die haben ja halt auch gesagt, dass das nicht klappt. Genau, Daher.
0: plus beim äh, beim Alpha GPC haben wir ebenfalls, nicht viel, aber zumindest ein paar Daten, die zeigen, dass es in einem vergleichbaren Maße wie Kolimpiterdraht die TMO-Konstellation erhöht, mm. was wir ja zum Beispiel beim Lecithin nicht haben. Das heißt, da ist es auch gar nicht so vorteilhaft. Die Bioverfügbarkeit ist höher und man, man hat eben, wie beim Bitterdraht, eine, eine sehr hohe Konzentration an Cholin. Genau. Dann gibt es eben noch Citicholin bzw. Citypicholin, das ist ein und dasselbe, das sind unterschiedliche Namen, mit 19% deutlich geringeren Cholinanteil. Man muss also deutlich mehr davon nehmen. Wir haben auch zum aktuellen Zeitpunkt auch noch ein Cholinpräparat oder du hast es mhm. im Shop, ähm, das aufgrund der niedrigen Nachfrage, korrigier mich, wahrscheinlich in absehbarer Zeit auslaufen ja, wird. Ja,
1: deswegen und auch, weil es eben. Also es ist teuer so mm. und in Wahrheit funktioniert Lecithin von der Bioverfügbarkeit her mm. genauso gut ist aber günstiger und mm. insofern wird das dann künftig unser Monopräparat abbinden.
0: Ist verständlich. Ich finde immer noch schade, weil ich es ja mm. gerne, weil es wirkt als Notropikum und Da gibt es wirklich eine ganze Reihe an Daten, die zeigen, dass das eine vorteilhafte Wirkung auf das zentrale Nervensystem mm. hat. Das heißt, wenn jemand daran Interesse haben sollte, dass es weniger Alkoholinquelle mit deinem,
1: weil du hast 250
0: Milligramm Citicolin, das sind
1: dann ja, 50 also, Milligramm Cholin, oder? In einer Kapsel? Ja, genau. Also zwei Kapseln liefern auch 100. Mm. Das ist auch als, als Zugabe, denke ich, also eigentlich ganz gut, weil mm. es ja ein Viertel des Tages bedarf. Ja. Aber preislich schon eher was für verdiener, sage ich ja, jetzt mal.
0: genau, auf jeden Fall. Also wenn man es wirklich nur als Cholinquelle nimmt, steht es gar nicht zur Debatte. Mhm. Wenn man aber kognitiv anstrengende oder fordernde Tätigkeit ausübt, dann wird man es auch mehr merken. Es gibt auch hier Non-Responder, aber der größere Teil der Probanden hat wirklich mhm. signifikante und auch vor allem klinisch relevante positive Effekte mit cdp colin gabe erfüllt oder bekommen, genau. Weil es besteht eben aus Cholin und Citidin, das sind die zwei Substanzen im cdp colin und man hat darüber hinaus gesehen, dass es erneut, wie gesagt, die Plutetschranke überwindet. Es ist seit 2000 was? 12, 14, 13, ich.
1: 14. Seit ja. 2014 zugelassen. Ja, No Real Food
0: Zulassung. Genau. Und man hat aber eben das Maximum ja, von genau. 500 Milligramm ja. Citicolin, also 100 Milligramm Cholin genau. über Citicolin. Und daher ist es jetzt für Multinährstoff auch nur sehr begrenzt mhm. geeignet. Und es ist wirklich teuer. Ja, genau. Also
1: das sieht man auch im Preis vom Monopräparat. Mhm. So. Da
0: ist jetzt keine krasse Marge drauf, ja. sondern das ist einfach wirklich ein sehr teurer Rohstoff. Vor allem, du hast ja den, den Markenrohstoff von Kyova, ja? Kovicin, genau. Und daher. Ja. und es wird aber interessanterweise, um wirklich noch drauf zu kommen, was das für eine, für eine krasse Substanz ist, es wird primär auch als Arzneimittel eingesetzt. Also es gibt es Citiculin, mm. Cilipiculin als Arzneimittel und wird nicht nur zur Prävention, sondern auch als Arzneimittel zur Behandlung von neurologischen ja. Erkrankungen verwendet.
1: Als Arzneimittel ist interessanterweise auch die Zulassungsgrenze höher. Also das sind 1000 mm. Milligramm Citiculin, mm. die man dann aber auf mehrere, ähm, wie sagt man, Portionen pro Tag aufteilen muss. Mm. Okay. Wohingegen ist es ja beim Supplement eben nur 500, sind, also die Hälfte. Ja. Das aber spannend. das bringt uns, uns halt bringt wenig, uns weil, weil genau, wir Keine Arzneimittel, ja, genau, das, das, das wäre auch so teuer. Also ja, ja, das
0: ist, das ja. ist einfach keine klassische Cholinquelle, ja. aber sehr spannende Substanz. Und ich äh, nehme es auf jeden Fall auch langfristig, selbst wenn du in meinem Sortiment hast, dann halt von woanders sehr, weil ich, ich mag es sehr, habe auf jeden Fall auch Unterschiede festgestellt. Ich behalte ein paar in der Hinterhand. Danke, danke, danke. <lacht> genau. Und das bringt uns zum, zum Letzten zu PC, also zu Phosphatidylcholin. Mhm. Das wird fälschlicherweise oft synonym verwendet für Lecithin. Dabei ist es so, dass Phosphatidylcholin einfach nur ein Bestandteil von Lecithin ist. Phosphatidylcholin ist, was haben wir, 13 Prozent, kommt das hin?
1: Ja, 13% Cholinanteil, also relativ wenig.
0: Mhm, also 13, wir haben im Lecithin 13% Phosphatidylcholinanteil? Nein, nee,
1: Le- also mhm. je nach Lecithin, also gibt es ja auch unterschiedliche mhm. Quellen, Raps, Sonnenblume, Soja sind eigentlich die drei gängigen, wobei mhm. akt- also, ja, aktuell ist Sonnenblume nicht so gängig mhm. aufgrund der U- des U- Kriegs in der Ukraine, mhm. weil das meiste, die meisten Sonnenblumen von dort herkommen oder kamen. Mhm. Mhm. Insofern ist hier die Verfügbarkeit nicht so gut. Aber ansonsten hat man beim Lecithin ungefähr einen Phosphorydylcholin-Anteil von 20 bis 25 Prozent. Mhm. Und aus Dem Phosphatidylcholin sind wiederum 13% Cholin. So ist es, genau. Und Und entsprechend voluminös ist der Rohstoff. Ja, das heißt, 10 Gramm Lecithinpulver sind 260 Milligramm Cholin. Genau, bei bei unserem jetzigen Sojalecithin, Hm. wobei wir hier künftig auch auf Rapslecithin umsteigen werden, was ein bisschen teurer ist, was aber mehr Phosphatidylcholin enthält und Entsprechend braucht man da auch eine geringere Dosierung. Das wird dann nicht so viel ändern für, die, für den Endverbraucherpreis nee, pro äh, Menge an Kulin. Es wird minimal teurer werden, weil selbst umgerechnet auf die mhm. Cholinmenge der Rohstoff eben teurer ist. Aber dafür ist er auch. Also wir haben kein Allergen Allergien, mehr, ja. was, was ein Vorteil ist. Und er ist meiner Meinung nach auch in der Konsistenz ein bisschen er besser. Er ist nicht ja. ganz so klebrig.
0: Ganz ein bisschen weniger eingespannt. Immer noch ein bisschen, Gefühl. ja. Aber, mhm. genau. Und der
1: Preisunterschied ist eben auf die Cholinmenge gerechnet nicht so krass, ja. dass ich jetzt gesagt hätte, hey, nein, das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Mhm. Cool. Genau, und PC wäre also aus meiner Sicht wirklich... Und, achso, ja, sorry. Ja, weil die E-Mail habe ich heute bekommen. Das Sojalecithin wurde auch viel teurer, ich habe da heute von, von Mail von Produzenten. Ja, genau, ja, von Malte ein Update bekommen. Also und mit viel teurer meine ich, das ist um, ich glaube, 80 oder so gestiegen, What? der Kilopreis. Alter Schwede, ja, was geht im jetzt? Verhältnis zu was? Anfang 22. Wow. Und insofern ist es jetzt auch nicht mehr wirklich günstiger. Von nee, daher spricht eigentlich crazy. zukünftig nicht mehr wirklich wow. was für Sure-Lizitin. Außer es ändert sich wieder. Aber mhm. ja, ich, so,
0: ja ziemlich mhm.
1: heftig. Ja, das ist wirklich crazy. Das hatten wir mit einigen Rohstoffen. Mmh. Das ist crazy. Auch mmh. beim
0: Kreatin, die Preisanpassungen eingeschränkt. Ja, Alter ja ähm, genau, zum letzten äh, Rohstoff, also PC, Phosphatylcholin aus meiner Sicht mit Relativ großem Abstand, wenn man die anderen Einschränkungen nicht hätte, der beste Rohstoff für Cholin. Zum einen einmal zeig, zeigen, zeigten sich, oder zeigte sich in Studien, dass die tmo konzentration von PC nicht im selben Maße angehoben wird. Das ist wirklich eine, eine noch sicherere Quelle, auch in höheren Dosen. Und da haben wir zumindest Vergleichen oder so, zumindest eine. Da wurde ähm, Cholin-Bitterdraht mit PC verglichen und da hat man wirklich eine, eine drei- oder vielleicht sogar vierfache höhere Bioverfügbarkeit festgestellt. Aber das hilft uns halt auch wenig, weil das PC per se lässt ja halt gar nicht verkaufen. Und mhm. Wir haben keine Vergleiche mit zum Beispiel die Bikolin zumindest sind hier keine bekannt. Ähm, daher ja, ist das wie es ist, aber wenn man die Möglichkeit hätte, wäre das natürlich toll, wenn man das verkapseln könnte, weil es wäre der beste Rohstoff auf jeden Fall. Mhm. Genau. Aber zum Glück hast du es ja auch weiterhin bei dir im Shop, auf, daher kann, man's, Pulver. Genau, kann man das dann sehr gerne nehmen. Vor allem dauert es ja auch noch ein bisschen, bis dann die neuen Multinährstoffe mit dem kulin bitterdraht kommen. In der Zwischenzeit ist es ja wirklich notwendig, auch mhm. aus meiner Sicht, bei einer veganen oder bei einer vegetarischen Ernährung, die wirklich viele Eier enthält, zusätzliches mhm. Lecithin einzunehmen.
1: Genau, an der Stelle auch der Hinweis, also mhm. wir haben jetzt äh, das Soja-Lecithin vor ein paar Tagen, also wenn der Podcast hier online geht, vor ein paar Tagen wieder geliefert bekommen, mhm. also das ist jetzt wieder verfügbar, war ja davor auch nur vorbestellbar mhm. und die nächste Charge wird dann eben raps sein, nur dass man das auch schon weiß, das habe ich mir gerade noch gedacht, Genau, also das, das haben wir jetzt auch schon erwähnt. Also das Lecithin hat einen gewissen Eigengeschmack, mhm. aber man kann es prima in Soßen, Gut verkochen. in alles Mögliche verkochen. Man kann es erhitzen, man kann theoretisch damit backen und so. Mhm. Da muss man sich halt ein bisschen ausprobieren. Aber wenn man da geschmacklich Probleme haben sollte, einfach irgendwo reinrühren. Ich persönlich gibt es auch oft in Porridge oder so. Findet, also mir macht das dann nichts aus. Manche Personen sind natürlich ein bisschen sensibler, was den Geschmack betrifft. Aber ja, jetzt weiß man auch, das was da auf einen zukommt. Mm. Das ist halt auch ein Nachteil von dem Rohstoff, der aus ernährungsphysiologischer Sicht ansonsten so großartig ist. Mm. Also man hat ja einfach so viele Aspekte, um eben ja, das, das optimale Produkt dann am Ende des Tages zu haben. Ja. Ist nicht ganz so einfach. (lacht) Ganz
0: genau. Aber ja, ich würde sagen, das war eine rundum gute, sinnvolle Besprechung. Tiefer auch, als es jetzt das Video oder auch der Artikel bis jetzt gegangen ist. Das heißt, man kann das gerne sich durchlesen. Man wird aber jetzt keine großartigen neuen Informationen mehr abseits des Podcasts bekommen. Aber wenn man lieber liest oder sich das Video anguckt, im Video sind auch vor allem die Quellen natürlich verlinkt. Im Artikel sind auch die Quellen verlinkt, dass man da mehr Primärliteratur haben möchte.
1: Ja, beziehungsweise im Video werden sie auch eingeblendet. Auch eingeblendet, genau. Ja, du von
0: meiner Seite aus eigentlich das? das
1: Wichtigste dabei gewesen. Ja, war ähm, wieder eine längere Folge. Aber ich meine, Colin war, finde ich, auch wichtig. War Zeit einmal darüber ja, zu sprechen. War ja. Zeit, genau. Von daher, wenn es von deiner Seite her sonst nichts mehr gibt. Wenn es gefallen hat, noch der Hinweis, dass man gerne
0: den Podcast auf den gängigen Plattformen bewerten kann. Das ist brav, dass du das heute übernimmst. Klar. Ja? <lacht> <lacht> genau, nee, aber sonst... Wir äh, haben es schon
1: wieder erst am Ende gesagt. Ja, ich glaube... N- nächste Folge machen wir es am Anfang. Okay. Ich hoffe, es war viel Neues, eventuell auch Interessantes dabei oder nur Interessantes, wie ich immer. Ich freue mich, wenn ihr es bis hierher geschafft habt und wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und bis dahin, wie immer, alles Gute und beste Gesundheit.